0: Orbisonora Estás escuchando Orbisonora. Bienvenidos a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio. Aquí Leo Les estaré acompañando en esta emisión transmedia La música del show es producida por el español The Trasher El track Trapedo de Trapo Hoy en cabina de Orbe Sonora, Hugo González Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis Potosí en el 88.5 FM Radio Universidad San Luis en Matehuala en el 91.9 FM Saludos San Luis Potosí, saludos Matehuala el audio en línea se escucha por radio y televisión.uslp.mx y, por supuesto, por orbesonora.com. Simultáneamente estamos enlazados en video a través de Instagram TV, a través de Facebook Live, a través de eh, YouTube en las cuentas de Orbesonora. Ani Rola, ¿cómo estás, Ani? La versión en podcast ya está disponible en Spotify, en Deezer, en Tuning Radio, en Apple Podcast, en Mixcloud, en Deezer, en Tidal. Búsquenlo como Orbe Sonora. Saludos Underbroad Radio Comunidad Alemania. Comunidad Washington D.C., Comunidad Nueva York... Saludos, Comunidad California... Saludos, Comunidad Colombia... Saludos, road Radio Comunica... Comunidad San Luis Potosí... Desde aquí estamos transmitiendo... Saludos, Comunidad Filipinas... En esta ocasión... El comunicólogo... Hugo González... Un amigo... Que conozco ya desde hace... Que desde hace una universidad... No en el mismo año... Porque nos llevamos una distancia... Pero va a estar aquí con nosotros platicando. Le acabo de enviar una solicitud al vikingo de la cumbia. Hola, Ani. Hola, Mariana. Miriam. Marian Marian. ¿Cómo estás, Hugo González? ¿Qué, bueno, viejo, ¿cómo estás, Leo? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Sabes qué? No estaba conectando mi micrófono, pero en este momento lo conecto. Ahí estamos, Mariana son Yo te escuchaba como que a lo lejos, y no aquí, y dije, ¿qué está pasando? Todo conecté, menos mis audífonos y sí, el micrófono, audífonos. pero ya. Ya
1: estaba igual. Ya ¿y? estoy
0: con el micrófono. ¿Cómo
1: estás?
0: ¿En dónde su Hugo? Parece una baticueva y un
1: bonque raro. Ah, no, es un espejo que escogió mi esposa para la casa y se ve me medio locochón, ¿verdad? Ahorita que no estoy... Está viendo, padre. Se ve locochón. Aquí estamos en la parece, casa.
0: Parece que estás en una nave espacial. Era nomás... Ah, ya, ya, es que fíjate que como refleja el color blanco sí. De los muros, o como beige, ¿no? Como cremita Y Exacto. se ve así como con, con, con estos prismas, parece que estás ahí como que en una cabina muy loca Dije, <risa> órale, qué lugar tan loco, tan loco como pero, tú, oye
1: Pero fíjate, voy a, voy a tomarla como una posible una posible decoración para cuando ya arme allá arriba Tengo un cuartito donde quiero armar un cotorreo igual tengo un poquito Ajá. aquí en esta casa, entonces, y que la pandemia no ha, no ha dejado que uno se acomode, viejo.
0: para bueno, sí, a la orden Oye, ¿qué no? onda que hiciste hoy? Bien, ¿no? Pues bien contento. Para empezar, bien contento y darte las gracias de que estés aquí dándote una vuelta no, a la no, cabina no. de Orbe Sonora.
1: No, fíjate, fíjate, yo, yo sé que no vas a creer, pero me acuerdo mucho, te he visto las varias de las entrevistas, sobre todo, me, pues, estoy muy participante con la de Víctor Randa, maestro de maestros. Ajá. Y dije, ah, qué chido estar ch echando cotorreo. Digo, la verdad es que este, me da mucho gusto porque pues, eres toda, todo un maestro en esta cuestión del periodismo y, <risa> y es un gusto, de verdad y no te lo digo de dientes para afuera, es un gusto me sorprendió mucho ver tu, tu, tu mensaje porque dije, ah cabrón pues qué será de interesante que pueda platicar <risa> sobre todo para el proyecto de Orbe Sonora yo lo seguía, yo en esto todo veía los DJs de repente que andaban bóvedas eh, bueno, todo este cotorreo y decía, qué loco, porque al final de cuentas, mis acercamientos con la Ponda Electrónica y todo el rollo, pues ha sido lo más comercial, viejo, ¿no? Ajá. Y yo, un, yo un, una cosa que admiro mucho de, de tu generación, de la generación de Víctor, de la de Hugo Díaz, etcétera etcétera, etcétera, que están bien como a, a, actualizados constantemente, en lo que cada uno le gusta, le llama la atención, sin perder la parte de la esencia de... de pues de lo que existe en, en la cultura popular Y yo y yo soy muy alejado de repente de esas cosas Porque soy más de... Me gusta lo mismo de siempre, ¿sabes? Eso es o sea, lo que tú que...
0: crees, ¿eh? Eso es pues lo que es... tú crees, que ahorita vamos a hablar de eso Yo no lo veo ah, así, ¿eh? Pero ahorita lo platicamos Ánimo, lo adelante, Platicamos. Adelante. Pero estamos aquí y... de veras muy contentos No, pues el contento soy yo, Hugo Cómo no cómo no invitarte, además te conozco de, de toda la vida
1: sí, Oye, ¿qué, claro, hoy ¿qué sí. hiciste? ¿Cómo te fue hoy? A todo dar, pues lo mismo, radio, este charco Torrero en la mañana con, con, con la gente ahí en la estación de radio, en la mejor FM, igualito, estamos preparándonos para la parte de las posadas de la estación, en esta etapa, <ríe> también vamos a platicar mucho de eso, <ríe> yo creo, <Ajá. ríe> en esta etapa que me toca de, de estar eh, estar encargado de una estación de radio, güey cuando pues yo ni siquiera me imaginaba que iba a poder ser locutor en mi vida, soy bien honesto. Pero,
0: ¿Cómo empiezas? ¿Cómo, ¿Cómo se da todo esto de que, de que llegaste a la locución?
1: De Chiripa. <risa> es bien chistoso. Fíjate, hoy, hoy, entre ayer, no, hoy le estaba platicando una compañera de, de ahí de, de MG, esta y Aguilera, de Factor Ah, sí, sí, bien. sí. Más o menos de modo le contaba esto. Yo coqueté mucho tiempo con la radio, obviamente por el, también por, por el respaldo de, de, de gente como Víctor Banda, principalmente de Víctor Banda. Al que de verdad le debo todo mi respeto, mi cariño y mi lealtad en este en este medio, sobre todo en el de la radio, por la confianza que siempre tuvo, pero de una forma u otra. Mira, yo me considero uno de los peores locutores y conductores que existen en el país. Ay, esta. sí. Te sí? voy a decir por qué, no te voy a decir porque técnicamente en cuestión de técnica yo me veo y, y digo, ok, no tampoco te voy a decir, ay, soy soy malo técnicamente, pero conozco 10 personas tal vez que pudieran estarlo haciendo mejor. La única diferencia que yo tengo con esas 10 personas es que yo me divierto un chingo, cabrón. Pues de eso se trata. Fascina. Sí, claro, claro. Y, y, y nunca me he visto, claro, obviamente la gente que, que salimos a cuadro, que tenemos audio, que tenemos eh, este, aire, pues de cierta manera sí nos pega la, las ganas de, 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 de que nos volteen a ver, ¿no? Si quieres en el ego, si quieres en la parte del trabajo, en la parte profesional, no sé, siempre hay algo. Eso es de ley. Cualquiera que esté en, en, un, en un medio que quiera expresar algo, siento que, que, que estaría echando mentiras si te dice que no le gusta la parte de, de, de sobresalir, ¿no? De, de, de tener esta réplica con la gente. En mi caso no, no es tanto esa parte, porque cuido muy poco mi imagen, pero sí trabajo la parte de, 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 de tener ciertas cosas que vayan con mi personalidad y personaje, ¿no? Es decir, no es, no, es, no es el mismo vato que habla al aire diciendo tonterías, pero sí, nada más que exagerado, es como una voz histriónica, ¿no? Y este y eso me divierte mucho, ¿no? Entonces te digo, yo entro a la radio de una forma bien, bien, bien interesante, me, me invita, eh, eh, hago durante como siete años casting,
0: yo ya trabajaba... Pero en bueno, hay, hay que decir que estudiaste ciencias de la
1: comunicación comunicación, ¿Sí? En la mesa. Exactamente.
0: Exactamente. La misma universidad
1: comunicación. Que yo. Así es, exactamente. Alma Mater. La verdad es que eso también fue muy bueno. Creo que yo hice, el, yo ni siquiera hice examen en la autónoma porque mi preparatoria, preparatoria, por ejemplo, no me lo permitía. Porque hice físico matemático. Entonces, ni siquiera, ¿Qué lo lo senté, loco. Ni siquiera hice. Sí, 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 era técnico programador, imagínate. Wey. Y me Ajá. gustaba mucho el cotorreo, pero... Pues no, nunca, nunca, nunca he, nunca he sido bueno para estar como concentrado, por ejemplo. Y este, me, me hablan de la meso, a mi mamá le dicen, oye, que está esta universidad donde está lo que quiere estudiar Hugo, la vamos a ver, me gusta, pero ¿qué crees? No entro el primer año, no me aceptaron. Okay. ¿En, ¿En la, la meso? Todo el mundo hace esa pregunta. Es ¿Pero por
0: qué? Psicométrico. O sea,
1: ¿estás muy lurias o ¿Qué? Problemas con la autoridad. Fíjate, <risa> <risa> después me encuentro, después me encuentro amigos como el Mauricio Massa, el Champi, güey, este. Ajá. O sea, gente que sí tenía problemas con la autoridad ahí estudiando, güey. Sí, claro. <risa> digo, con todo el respeto que me merecen, y lo digo de, de, de No, de son compadre. brothers, además, son brothers. Sí, brothers. son carnales, sobre todo Mauricio Massa, trabajé con él en, en Canal 7. Pero es gente que sí trae una onda bien este. Bien, de, bien, bien, pues bien de, de, de rebeldía y todo este cotorreo. Y yo, pues la verdad es que era tranquilón. Sí, traía mis bronquillas y todo. Pero como yo vengo arrastrando desde morrillo un TDA con hiperactividad. Yo creo que ahí algo salió. No se, no se me ocurre otra cosa. Porque ni siquiera en las listas para ir con el psicólogo. Que había es en serio. Y el siguiente no, año. año. El siguiente ah. año vuelvo a hacer el examen. Paso. Y una de las cosas que me gusta mucho, eh, ahí digo, platicar cuando hablo de esto es, al siguiente año me gano la presia que a ti. Es cierto. Sí, junto con otro chico, se me dio el nombre, la ciudad de Payasito. ¿Por qué digo mucho esto? Porque para mí fue como bien, bien padre ver que sí hice un cambio. O sea, que, que venía así de... Yo creo que ni siquiera tenía ganas de estudiar, para serte honesto. Estaba estudiando porque tenía que hacerlo. Y realmente, Ajá. para mí hacer la carrera... Eh, me salvó realmente la vida porque no tenía como planes Y de, abiertamente no tenía planes de, digamos, ponerme a hacer algo en, en, en la vida Solamente sabía que quería hacer algo Entonces, la, la, la universidad para mí fue ese cuadrito donde pude estar eh, en cuatro años de, de madurez finalmente <risa> no lo hace uno, o sea, de hecho, terminé de madurar porque trabajé también en la uni y todavía Ajá. uno sigue teniendo sus tropiezos, pero me ayudó para decir, bueno, por lo menos tengo esto, ¿no? Tengo la carrera, ¿no? Eh, y latiné, la te voy a decir, la latiné porque eh, pues me divierte mucho lo que hago. Yo pensaba trabajar en algo de publicidad, mercadotecnia, haciendo videos musicales, que era como mi sueño. Y eras momento, muy cohibido, ¿sí?
0: eras muy cohibido, yo recuerdo.
1: ¿Algo? Sí,
0: no, de verdad. ¿De verdad? No, así como que calladito, observabas nada
1: más. Pero, pero empezó el cotorreo bien padre porque tengo esa parte, güey. Puedo estar muy tranquilo, pero exploto por, porque esta, esta, este TRA, este, este ahora sí que te esta explota como de...
0: la tacha mental, ¿no?
1: Sí, güey, o sea, tú para los Ajá. dos. Padres, de repente dices, ¿qué pedo con ese güey? Y de repente está acá. Y la Ajá. mayor parte del tiempo era madrazos de, de energía. Entonces tú dices, o sea, ¿por qué no está quieto? Le digo, porque no puedo, güey, o sea, no es que no quiera, no puedo. La anécdota más curiosa que yo les puedo platicar cuando estaba Morrillo, estaba en la primaria.
0: Ajá.
1: Y, y, y andaba así con esos golpes de energía, y yendo y viniendo y haciendo y las madres. Y me sentaba yo, güey. Tenía nueve años, diez, y decía, mañana no voy a molestar a nadie. Mañana no voy a molestar a nadie. <risa> <risa> lo juro, güey. Es, es lo más loco, no. man. Oye, pero
0: entonces te, 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 te señalaban los adultos de que eras intenso, entonces, ¿para que pensaras eso? Sí. todavía en la uni me sacaron de las,
1: de, de clases, o sea, ¿a quién sacan de clases? El, el profe de inglés, un profe de inglés me dijo, mira Hugo, tú, tú ya sabes inglés, igual no te lo sabes así como para... Pero ya te defiendes, lo que yo te voy a enseñar, pues ya lo sabes. ¿Qué te parece si te sales? Yo hablo con Yara... Para que le mando un saludo a Yara Vázquez. Ajá. Este, yo hablo con Yara y le digo, Hugo, ya no necesitas saber nada de mí. Te, te vas con ocho, güey. Es más, si quieres te pongo nueve. Pero ya no entres a la clase. Porque me distraes a la gente, porque no te puedes estar quieto. Le dije, no, güey. Me sentí tan mal, cabrón, que dije, no, güey, Ajá. ya, ya, está bien. Vienes tú a clase y yo me concentro en lo mío. Ya no te molesto. Me pongo a dibujar, me pongo a hacer cualquier otra cosa, pero ya no te molesto, ¿no? Un propio de filosofía en un problema de filosofía que no me acuerdo de su nombre. Ajá. Este, un amigo, uno de mis compañeros, llevaba su computadora y tenía ahí el, este juego de PopCap pop Games que se puso después de moda, que son el led y, y plantas contra zombies y todo este correo uh -huh. Y uno de fútbol. Entonces, yo me clavaba uh -huh. jugando, pero estaba escuchando la, la, la clase y participaba. Porque era mi única forma de concentrarme, estar haciendo otra cosa porque si no me aburría. Y no era no era que no me gustara lo que estaba viendo, sino me, me aburría. Y no por ser un gen ni nada, sino porque mi cabeza era lo que me daba, güey. Es para lo que me daba. Uh -huh. Entonces, uh -huh. de repente, estaba con la compu y yo veía que llegaba el profe y ya la cerraba y la cerra, me dice: No, 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 no. Déjala abierta. <risa> Tú sigue haciendo lo que estés haciendo y que, y no te, que nadie te moleste, o no mate. <risa> Entonces, Así era, güey. Eso fue, ¿no? <risa> y, y este. Sí, te a veces en las que era muy padre, otras no, de, de, ay, fue un caos. Y obviamente eso lo he explotado en, la, en, en, en los medios donde he trabajado, ¿no?
0: Pero no nos perdamos, íbamos a... ¿cómo te, ¿Cómo te inicias en la radio? Ándale. ¿Qué es eso? ¿Qué estás tomando? De, a, ¿Coca Light? No, no,
1: no, coca de gordos. <risa> ah. Sí, no, coca de gordos. Es que me acabó el Jack Daniel, pero <risa> <risa> Este, no, eh, entro, yo hago mi prueba siete años seguiditos, ya trabajaba también en tel y todo el rollo, hago el intento siete años al, al, al sindicato, eh, me hablaron dos o tres veces, en eh, todos, los, todos los castings realmente los pasé, dice Dani, tonayan, ay, tonayan, <risa> un tonayan, <risa> una gua loca, y este, y me aceptan, o sea, paso el casting, órale, vete a, vete a, la, a tal estación, de esos siete años o siete oportunidades que tuve de casting, eh, en tres ocasiones nomás mandaron a estaciones de radio. No gusté, y una de esas fue en Factor, precisamente. Factor. ¿Dónde estaba eh, Sí, cuando Víctor se iba a ir algo así a México, un cotorreo o algo acá, uh -huh. me dice: Va a haber casting y, y estaría bueno que lo intentaras, porque yo ya había trabajado con él varias cosas con fuera de contexto. Hay, uh -huh. eh, bueno, con, con contigo también, en esa parte. Uh -huh. Yo estaba con el Tecnochoro, realmente yo buscaba mi, mi, mi tema y que me lo produciera Hugo. Y ya después me empezaron a invitar, que eso, bien padre, porque con Karina ya había trabajado en tele, con Hugo, pues en la, en la, en la radio, digo, en la escuela, perdón. Uh -huh. Canelo, pues Canelo, que también es una de las personas. Lo que es Karina, Canelo y, y, y Víctor Banda son tres, tres este, personas esenciales del por qué yo existo en, en medios, de verdad. O sea... Amén del trabajo que yo pueda realizar o no, puede ser bueno o no, gracias a, 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 a la pues al apoyo de ellos, tengo esta parte, ¿no? Que también es, es bien importante. Es bien importante para mí siempre, siempre este, mencionarlo. Ah, saludos a Chinchilla, soy fan. Ahí está. Super fan. Siempre lo iba a ver allá a, a Bóveda sobre todo. Y Órale. Este, y, y bueno, eh, me, me, no paso. Y en el último hubo una cosa bien curiosa. Yo fui a hacer a Exa cuando estaba en Global Media. Dos castings Ajá. previos. Ajá. Uno porque me invitó a un amigo. Y otro porque un, un, pues una persona dijo, Ey, ya te recomendé Ve, porque te van a estar esperando, bla, bla. órale Voy con un productor que le decían el vaquero. Nefasto hasta la pared de enfrente. O sea, la verdad es que un, un tipo muy nefasto. Este, sé quién es. Eh, eh, digo, y no, no, no lo digo... Es que... Soy muy hocicón, Leo, en ese tipo de cosas. No no soy como de, ay, se... no, pues ahí platiqué con No, la verdad es que fue muy nefasto conmigo, me trató me trató con la punta del pie que... uh -huh. y, y pues yo le, le, le respondí igual, pero hasta la tercera. Porque me invitó, no le gustó, porque quería hacer algo de una onda como de stand-up. En ese momento estaba apenas creciendo la parte del stand-up y la realidad es que... A pesar de que la gente no me invita mucho a esas cosas, yo no puedo, yo no siento que sea un buen stand pero porque eso es preparado. Yo soy, mi mayor parte del tiempo ha sido aprender en la improvisación. Uh -huh. Y el stand-up no es improvisado, entonces decía, es que no puedo hacer esto, cariño. Vamos a intentarlo, no salió. Segunda oportunidad volvió a ir, me dice, es que la verdad eres malo, así me dijo el OGT, eres malo para, para esto, ni siquiera tienes voz. Le dije, yo lo sé, cabrón, pero me mandaron, o sea, y, y sí quiero intentarlo, y, y hasta que ya sea una puerta cerrada, ¿no? Total, que la última vez me mandan el sindicato y me mandan a poder a, a la estación grupera. Me dijeron, es que tú eres para grupero. Y dije, qué chingado va a ser el grupero. Pues, o sea, tú, ¿Siendo tu tú rockero? Sí, pues sí. Yo escucho de todo. Pero yo tocaba en bandas de rock, este, mucho el metal, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Familia rockera, bueno, ya te imaginarán, ¿no?
0: Pero obviamente... Por eso eres vikingo de la cumbia. O sea, tiene no, esa parte es de... agresiva.
1: Bueno, ahorita, ahorita viking, llegamos a eso. Lo del vikingo es otra cosa, que lo más se pegó, o sea, hay que tardar, ¿cuándo eh, ahorita un ratito? Ajá. Realmente yo empecé con esta onda de decir ropteño ya cuando estaba en la, en la grupera. Era sí, el es ropteño. es cierto, es cierto, ropteño, ya recordé, sí. ya recordé. Se dio mucho esa parte del ropteño porque dije, bueno, pues es que ya hay un vato que le sabe a la tejana, ya hay un vato que le sabe a, las, a, las, a los guapangos, ya hay uno que no me gusta la banda, necesito tener como algo... Eh, Personal que me haga sentir bien al aire, pues el roteño. En ese tiempo estaban de moda, estaba, habían, ya se habían bajado un poquito los, los um, ¿cómo se llaman? Los alterados, y ya no tocaban, tocaban al mismo estilo, al mismo ritmo, pero ya sus letras ya no eran tan alteradas, ya no eran ba 500 balanzas de ya sabes, ¿no? O, ya no te asustes cuando vengan un combo, o sea, ya eran otras canciones como... Me hice muy fan de un grupo que se... y, y de verdad soy fan de un grupo que se llama Los... los los inquietos del norte, tocan alterado, pero son punks, güey. Los vas ¿Ah, a ver sí? en conciertos, son punks, son punks. El baterista, su, su estilo le llama aggressive eh, drums, algo así. Es un vato de cholo californiano de LA, güey, acá todo tatuado como de unos ochenta y tantos. Y le pega la batería increíble y los vatos están brincando, no salen con sombreros, salen con botas militares, locochón. Y tú vas a sus conciertos y de veras, son punks, güey. De veras, son, literalmente son punks. O sea, podrán tocar el ritmo que sean, pero son punks. Entonces, me empieza a gustar mucho y digo, pues, esto es lo que va conmigo. Y lo escupo y voy con la parte roteña, ¿no? Pero bueno, me adelanté un choro, te platico ya cómo entro, ¿no? Ajá. Este, soy muy, me drivo demasiado, disculpa. No, como pero, pero está bien
0: chido, estás bien chido cómo vas llevando al, al viaje. Y porque voy para acá, haces que ¿no? uno no, se imagine todo, o sea, manejas, uno... manejas un lenguaje radiofónico.
1: Sabes que soy muy fan de Christopher Nolan. Yo creo que por eso también voy, vengo, regreso, vamos para atrás y vale madre la línea del tiempo. Pero bueno, este, cuando me hablan para poder, me invitan y pues no doy el ancho, lo que es, ¿no? Ni en voz, ni en ritmo. No, lo intenté porque dije, claro, quiero, yo quiero entrar a radio, ¿no? Uh -huh. No, 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 no pega. Y me dicen, oye, ¿por qué no te vas a EXA? Traes un buen rollo para EXA. Tal vez no es el ritmo para, para esto, pero traes un buen ritmo para EXA. Vente a EXA. Pero me hablan fuera del sindicato, el vaquero. Y me dicen, ah, güey, que mira, que no le digas al sindicato. Le dije, güey, esta ya me la sé, vaquero, lo... Para entonces, ya tenía un rato, yo había empezado a trabajar desde los 18 años en medios formalmente. Le dije, ya sé lo que me estás ofreciendo. Si yo te digo que sí y el sindicato se entera, al rato tú me mandas al chorizo y el sindicato me manda el chorizo. Y ni siquiera es por eso, güey. A mí me está mandando el sindicato. Pues es una onda como de, pues vengo de allá, güey. ¿Por qué lo quieres hacer uh -huh. por debajo del agua, no? No, que mira, que no sé qué. Le dije, mira, mañana hablamos. Hablo con Jano, con, con eh, Jano de, del sindicato. Le digo, oye, este con Alex Ruelas. Oye, viejo, ¿sabes qué? Este, me hablaron para este cotorreo eh, Te lo digo ni siquiera por una onda de chisme Y nada, sino porque la neta no me siento cómodo Porque tú me mandaste wey. Y me dice el Jano, nada te preocupes, güey yo ya sabía Pero qué chingón que me lo estás diciendo Claro, era en Global Media Jano tenía ahí su programa de radio Y todo el rollo, o sea, y es el del sindicato ¿Cómo diablos nos iba a entrenar en parte? Órale. Yo ni siquiera había pensado en eso ¿eh? O sea, la verdad es que yo lo dije como de eh, canal Me hicieron esta oferta Creo que no va pero tú me digas. Me dice, ve y hazla, güey. Yo me arreglo. Ah. Con madre. Llego, ah, hago, hago el cotorreo. Ahí es donde el vaquero me dice, mira, la neta, güey, yo no sé por qué te mandan. Ah, ya sabes que a mí no me gusta lo que haces, pero pues bueno, vamos a calarte. A dije, ver, pues, mira, va,
0: vaquero era uno que venía de, de Guanajuato. De León, Guanajuato. De ver, León. Sí, sí una Ajá. vez me entrevistó y me dijo, este... Eh, para empezar, ellos me llamaron. Y luego me dicen, es que no te puedo pagar Pero yo yo nunca hablé de sueldos yo no, Así, ese fue el pretexto Y dije, bueno, pues si estoy aquí es porque podemos arreglarlos ¿No? Y ese claro. fue el, el pedo Y me
1: y me mandó la chingada Sí, pero así se las gastaba el vato Por lo Ajá. que me después de muchas otras Entonces yo le respondí con la, Igual con la misma amabilidad Que me dijo le dije, carnal, yo tampoco quiero trabajar contigo De hecho No, no me gusta trabajar con gente poco profesional pero no pasa nada, vamos a intentarlo. Aquí estoy. Porque empezó, yo traía la barba todavía más larga en ese entonces, el pelo, y me decía, te vas a tener que cortar la barba y vas a tener que adelgazarle o güey. Mientras tú pagues todo, yo lo hago. Si no, la neta, güey, chinga a tu madre, güey. O sea... ¿Así? No mames. Sí, 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 chinga a tu madre, güey. O sea, si tú lo pagas, con madre, güey. A huevo. Si no, chinga a tu madre. Wey. No, pero que no puede ser así, que es una excitación. No hay fuga, güey, yo lo hago. Pero yo no voy a irme a meter a un gimnasio... Leo, vengo de hacer televisión gordo, güey. Vengo de hacer un programa de, de televisión de, de turismo donde tenía que salir sin playera así de cerdo, güey. O sea, no voy a venir a que me. No me vas a contar a mí. Lo que tú quieres es tener control. No hay bronca. Tenlo, pero págalo. Se acabó. Pues ya veremos si queda. Está bien, ya veremos. Total, que no quede, güey. Obviamente, me mandó el chorizo. Claro. Este. ...voy al sindicato con, con don René Ruelas... ...me dice, oye, qué bueno, pues qué padre... ...que, que estás con nosotros, le digo, sí, pues, o sea... ...ustedes me mandaron... ...vamos a ver si queda, le digo, pues mire... ...tráete tus papeles, le digo, pues ahora qué les traigo... ...porque llevo siete años llevando papeles... y ninguna que lo único que cambió... ...es la edad del la INE, pero se las traigo... O sea, ¿no? ...siete años, y de perseverante... Le dice, ...sí, pues realmente... ...fíjate que... ...yo no pensé nunca trabajar en radio... Porque nunca me sentí con la capacidad, eh, por, mi, por, por mi voz, por ejemplo. O sea, porque los... Fíjate, yo soy el, yo soy el mejor ejemplo, güey, del fanboy que trabaja con sus superhéroes. O sea, es decir, soy como el pinche Robin que está trabajando con la Liga de la Justicia. Literal, güey, y, y, y sin, sin ningún tapujo. Güey, trabajar con Víctor Banda, trabajar con Abraham Haddad, trabajar con Karina Armenta, trabajar con Armando Lara, güey, o sea... Cabrones que ya llevaban años, luz, comparados con, con, con lo mío. Tal vez yo estuve en tele, pero en radio radio es una cosa completamente distinta, güey. O sea, es, es magia de verdad con, 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 unas, con una sola cosa, que es tu voz, ¿no? Obviamente conectando todo lo que traes. Televisión tiene la forma de hacer un chorro de cosas con lo que tienes alrededor. O sea, yo me iba a lugares paradisíacos donde, si no sabía qué decir, véanme brincar de una cascada de 18 metros de altura, güey. Y claro que lo iban a ver, ¿no? Por eso por eso ahorita redes sociales está plagada y, 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 perdón, de, de mucha gente incompetente, pero que, que se atreve a hacer estupideces. Y no digo que todos, hay unos que son muy, muy bien planeados. Y no lo critico, porque la verdad es que a mí me tocó esa época de iniciar eso y no había foro para, el, para la raza, güey. ¿no? Yo tengo ahí mis videos de YouTube y de un chorro de... de, de, de de Spaces Live, cuando todavía existía esa madre, güey, vio un chorro de cosas que ya se hacen ahora a diario, güey. Y cuando ya me tocó pillar uh -huh. no un ruco, güey, ya era como de, no mames, ¿no? o sea, ahora te hago TikToks porque son bien divertidos, güey, pero no porque quiera ser un TikToker, ¿no? Y este, o oh, sí, si sí pega, güey, pues chingue su madre, no, 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 yo no estoy peleado con ningún medio, ni con ninguna cosa de música, ni nada, ¿no? Pero bueno, es una historia aparte. Entonces, o sea, pues qué chingo voy a hacer yo. Güey, Tengo la voz igual de aguardientosa de Facundo, güey. O sea, no mames, cabrón. Ya también pero es que a,
0: a veces vez... se cree que, que hace radio tienes que tener una voz de sapo y nada que ver. O sea, tienes uh, que contar algo interesante y hacer que, claro. que la banda se imagine lo que estás diciendo. Pero Ese es tenía... el rollo, ¿no?
1: Y yo tenía estándares muy altos. O sea, más bien, igual... bien estándares est est
0: est 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 estereotipados también.
1: Tal vez, pero sabes que yo no seguía. Yo no escuchaba radio si no era gente que, que de verdad me, me aportara algo y que técnicamente dijera, wow, o sea, Víctor no mames, pinche voz, ese cabrón así habla todo el tiempo, güey, o sea, la voz ya la tiene impostada. Este, Armando no se diga, Karina, güey, o sea, y Abraham, por ejemplo, yo escuchaba mucho a Abraham porque me gustaba mucho el ritmo de Abraham, o sea, cómo te platicaba las cosas. Víctor, su, su cuestión acelerada de... Yo escuch, cuando, escuchabas a los, cuando yo escuchaba a los locutores de aquí, de, de la parte pop, me desesperaba un poco el que todo el mundo hablaba acá con la voz de, ¿qué tal? Soy Hugo González desde el, desde el Valle del Tangamanga, ¿no? Por ejemplo, decía, güey. <risa> Digo, quien decía mucho eso era Paco Rodríguez, a quien también admiro bastante, me tocó Ajá. trabajar con él, pero su voz, su voz sí iba con su personalidad. Yo de repente llegaba a la cabina y veía al Paco y decía, no mames, güey, pues está bien chingón. O de repente veía hasta el Bisuet, ¿no? Con la voz acá también grave y decía, perro desgraciado lo ve al Carlos García también, pinche eso sota. Ay, cabrón, ¿por qué? ¿Por qué, por qué no, no logro ese estándar, no? Y entonces me toca trabajar con ellos. Cuando Víctor me invita, cuando cuando me, me ven que esta rebambaramba de que no me aceptan en el sindicato y todo el rollo. Me invita a Víctor al proyecto de Más FM. Uh -huh. Y me dice, oye, va a haber eh, una entrada, pues hay trabajo de operador. Ya sabes cómo es, Víctor, que es bien clavado, bien bien marcado, bien bien claro, güey. Ahora sí, como dicen en el rancho, bien claridoso, ¿no? Dice, uh -huh. no es de locutor. Le dije, no hay pedo, güey, es radio. Yo estaba haciendo cajas de cartón en ese entonces, Leo. Fíjate. Pero, sí, fíjate. Fue ese año... Pasé por cosas complicadas. Pasé por una depresión, pasé por unos asaltos que me martieron la madre horrible. Me quedé sin trabajo. Estaba trabajando en una fábrica de cajas de cartón y estaba trabajando... Eh, con el licenciado Eduardo Medina Ajá eh, también, también mesoamericano Este en, en sus cosas acá de, de Mercadotecnia, publicidad en CCC Corporation le llamábamos, llamaba ¿no? y, Pero estaba haciendo otras cosas Después de eso ya me quedé con el jale con mi papá Para echarle la mano que tenía la fábrica de cajas de cartón Y verás cuánto me ayudó cabrón, Me ayudó un chorro Porque Pues te voy a ser bien honesto güey. En la En la tele yo andaba medio soberbio no soy yo de agrandado, de decir, ya las puedo todas, pero decía, no mames, todo se me da, qué chingón, ¿no? Estoy ganando bien, estoy haciendo teles trabajaba en tres lugares, trabajaba en la mesa, en la tele, y trabajaba en una casa productora con, creo que también lo conoces, con Luis Fernando Castellblancho. Uh -huh. sí. Sí. Y he tenido la suerte de trabajar con pura figura pesada de, 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 de esta universidad, güey. Ah, de verdad, y te lo digo, sí, con, con, con la boca llena como de orgullo, ¿no? también Por, por, Lara, por siento siento Eric, Eric ve lo que te dice. No, mi carnalito Eric Lara es una chingonada también, todo mi respeto también, porque él, él, él este, me ha tocado trabajar con él en, en cosas, por ejemplo, para mi canal. Yo iba de, de achichincle porque mi sueño, esa es otra cosa, güey, mi sueño era trabajar en Mexicanal, cabrón. ¿Ah, sí? De verdad, sí, yo Órale. quería ser post... Mi sueño más grande, no más que... Me, la, la, la vida, el trabajo me llevó por otro lado, era la postproducción. A mí, me, yo, una de las cosas que sueño, aparte de ser músico, algún día en la vida lo lograré. ...porque soy muy indisciplinado en ese aspecto... ...y la música es súper celosa... ...yo creo que por eso soy locutor... ...este... ...es manejar after effects... ...me fascina la postproducción... ...me encanta... ...pero no soy bueno para estar quieto paso por paso... ...y no, no se dio... ...y mi, mi, mi tirada era trabajar en mexicanal... ...yo siempre tuve como dos tres oportunidades... ...no se dieron... ...trabajé por fuera... ...apoyando a Eric uh -huh. y a, a Canelo... ...en el programa de el turismo... Este, fuimos a Oaxaca y fuimos a Aguascalientes, y este y yo también con esta experiencia de que después trabajé en medios, en tele, yo siempre había quedado mi programa de, de, de televisión, de comida Ajá. y de viajes, porque si voy a trabajar en algo, tengo que trabajar en algo que, 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 que sepa hacer, y me ¿Qué? encanta viajar y me encanta tragar, güey. ¿no? Entonces, se me dio después, con Factor X en Canal 7, y este, es cierto, es cierto ahí hacía eso antes estaba en cablecom con el nombre es menos ahí con uh -huh. también estuve trabajando en esa parte que también hay mucho, mucho apoyo también de parte de canelo porque él habló con le habló, cuando hicieron el casting vio que llegué y me dice no mames güey yo, yo lo conocía nomás de vista dice, no mames pincho yo ya te había recomendado con omar silva y yo dije ah cabrón ah pues gracias <ríe> que chingón <risa> pues ya estoy aquí sí, wey, era, wey. era nuestro gerente Sí, sí, sí. Sí, una, eh, también amigazo del señor Omar Silva. Y este Y pues se me dieron esas cositas, ¿no? Entonces, intentaba trabajar en mi canal, no se daba, güey. No se daba, y no se daba, y no se daba, y no se daba. Y la verdad es que me frustré un poco. Porque dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué no se me da esto, güey, no? Yo le echaba ganas, buscaba la manera y no se daba. Proyectos tras proyectos, trabajé en varias cosas, echando la mano. Hasta que llega aquí hubo raza, que al final de cuentas tal vez no es trabajar ahí, pero ya es en donde... Oye, sí. es
0: que, es que tú, lo, tú dices, no es trabajar ahí, pero, por ejemplo, una de mis chamas es revisar el programa, porque me encargo sí. el control de calidad de, de sí, canal. Sí, sí.
1: No es, sabes es, cómo entonces... decirlo, estupideces, cabrón, porque no, 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 digo... no, no. <risa> no, y te voy a decir, no, te le digo buena onda, no, te digo digo buena onda, digo, le digo, pregúntale a Alex, le digo, puta, esto me lo va a censurar Leo, güey. No, 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 no,
0: no, nada que ver, no, lo haces muy bien, no, no, mira, tan lo haces bien que mediáticamente te estoy consumiendo y eso digo, ya tengo que tener a Hugo, ya tengo que tener a Hugo pero se me iba aplazando, aplazando, aplazando <risa> y dije, ya, porque ya me convertí en fan, güey
1: no, 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 de, no, no, sí, no, no, de no hubo raza, así de verdad de verdad, entonces
0: tú formas parte de, de por ejemplo, alguien que te ve en la pantalla de mexicanal, dice, sí, ah sí, pues claro. Hugo, Hugo ahí trabaja, y es y, no, eh, y a veces. lo mejor, ajá,
1: no, y es que sí, o sea sí, sí. ese sueño ya está ahí, Hugo Claro, no, yo, yo, fíjate, con Armando, que es con el que, con Armando Lara, que es con el, con el que estamos en el programa, me decía, Ajá. no, güey, es que ya está, le digo, no, güey, yo, yo hasta no firmar, hasta no, no firmar, doy por hecho, aunque no se grabe el programa, güey, pero hasta no firmar, doy por hecho, que ya lo logré, porque de verdad, era una de mis metas, güey, o sea, y, y, la logré, pues, con mucho gusto, no mames, estoy feliz, cabrón, de verdad, no tienes. No, una pues, feliz. no, yo no ni pues ni, ni muy felices con... contigo, eh. Te agradezco mucho, de verdad. No ¿De tienes verdad? idea de lo que significan esas palabras. De verdad, no tienes idea de lo que significan esas palabras para mí. Y viniendo sobre todo de ti, viejo. Te lo agradezco muchísimo. Porque, si bien es cierto, nunca he trabajado, digamos, como formalmente contigo. Siempre he estado cerca de los proyectos que realizas o de la gente con la que trabajas. Y no hay ni una sola persona que yo conozca, y me incluyo, que no sepamos la calidad de, de, de profesional y de profesionista que eres. Entonces no mames, o sea, ahorita que me dices eso, para mí, de verdad es todavía es un logro más grande, cabrón. No, lo verdad, que pasa es que ¿tú?
0: lo que pasa es que para trabajar a la vez soy medio enojón y la gente dice, ay, es muy exigente, pero.
1: Está bien, está bien. Digo, porque por ejemplo, tú trabajas pa, para, que, para que el jale de nosotros se vea mejor y eso es, eso es increíble, güey. O sea, en mi, en mi caso, me decían, oye, este, que compitas con él Es que yo, el problema conmigo de repente es que me aíslo porque con quien compito es conmigo. O sea, es, me no sé si se oiga como muy o como se oiga, ¿verdad? pero no va, por, no va por la parte egocéntrica sino de lo que quiero es mejorarme <ríe> con el tiempo no y, y, y si sí he tenido una evolución que, que yo sí sí entiendo, sí conozco sí reconozco en mi, del trabajo que hacía al principio y que hago ahora porque por cuando me dieron el trabajo de, de la, como encargado de la estación ya, ya con un poco más confianza con la gente le digo, pues es que está bien, necesito que sean como muy honestas conmigo, y los locutores Leo, porque pues yo sé como el policía que, de, que antes fue pandillero, o sea, ya me la sé güey, ya estuve de operador, ya estuve de locutor, ya estuve de, de ingeniero y jalando cables y metiendo de todo, o sea, ya sé, pues tal vez no me la sé todas, pero ya sé dónde mentimos, cabrón, no sé dónde. Claro, no, entonces prefiero mil veces defenderlos sabiendo que la cagaron o que no hicieron algo, a de repente decir, no, yo doy la cara por ellos y dice eh. Pues y, la cabeza, wey, y, la mano. y ha habido una buena sinergia en esa parte, porque estoy trabajando con, con una gran familia, con mis amigos, o sea, con la gente que estoy en la estación, son 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 mi familia, güey. O sea, Armando es, es mi carnal, eh, Yesa y, y, y Sandy son, son como mi, mis carnalitos, mis primitos, no sé, el señor Raúl Gámez que también está en la noche, o sea, mi respeto. Fíjate, cuando fui a poder, yo no quedé y él sí quedó, el que está trabajando ahorita, el que está trabajando en la noche en la mejor FM. El que era, yo no, o sea, ¿cómo nos, nos uníes Pues, tengo la, la, la fortuna, de verdad, de, de, de hacer pues lo que más me gusta, güey. Lo, lo que más me gusta en este aspecto. Y, y, digo, me voy muy lejos, regreso a la parte donde entro a la radio, entro más a PM entro de operador. Y cuando Víctor me dijo, me dijo me acuerdo bien claro que para la llamada yo estaba haciendo las cajas de cartón, escuchando a Don Marcelino en Candela, porque decía, güey, imagínate que un día yo termine en Candela porque no terminé en Poder. Este, porque si sí, sí trae, uno sabe de repente, y si sí traía como esa sensación de que iba a terminar de grupero, güey. Entrar en una estación grupera. Hasta en solo grupero terminé trabajando en Canal 7, güey. Ya había hecho un casting seis años para atrás y tampoco había quedado, no, es cierto, como unos tres años para atrás, perdón, en ese entonces. Perdón,
0: déjame. Y de repente todo eso, ¿no? Es que me están intentando hacer una videollamada, no sé por dónde, y este, y se me está cortando, entonces, quien me la esté haciendo, igual que me dé chance yo aquí le puse no no soy yo está pero no 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 soy yo o sea alguien me está intentando hacer una videollamada por eh, cómo se llama por, por Instagram y ahí aunque ¿Ah, sí? le pongas no molestar te bloquea te está te está bloqueando y me, y me empieza a sacar no soy yo pero alguien aquí que está emocionado que quiere participar la bueno la participación por Instagram TV solicitas unirte pero es tu programa no ahorita, ahorita los demás son espectadores <risa> Oh, pero pero no, bueno, dentro, mira, con ellos a, a, aprovecho para hacer el corte, ¿no? Estamos platicando con Hugo González, un locutor, un comunicólogo brother de, de toda la vida, eh, que nos está hablando sobre todo su trayecto en, en los medios de comunicación. Con una plática muy interesante que parece interminable con experiencias del vikingo de la cumbia.
1: El vikingo de la cumbia. Mira, hasta, hasta me hicieron esta, me la regalaron esta, ¿correcto? Que dice el vikingo. Ni siquiera es algo que yo haya mandado hacer, yo me, un radio escúchame, me mandó hacer esta porque me gustaba mucho. Con, con la el, de... Como si fuera el sol de San Luis, ¿no? Sí, parece eso, ¿sabes qué? Es como, como la de Compton. Más bien ah. es como el tipo, tipografía de Compton. En vez de decir Compton es San Luis. Por la parte ah, que ya. ahorita está muy, muy, muy de moda con el... Sobre todo quien lo puso más de moda, pero ya, ya tenía rato. Era MX con la parte del triple cuatro y, y todo este rollo. Uh -huh. este, uh -huh. Que se me hace una, una cosa genial, güey. Porque eso... Fíjate que cuando yo empiezo con la cumbia me empiezo a dar cuenta... A mí siempre me gustó la cumbia desde morro. Desde bien morro. o sea Yo iba a trabajar... yo ¿Sabes a quién le debo realmente mi capacidad a, a, al aire y a, a la tele? Al centro de abastos. ¿Por qué? Así como en la universidad, yo cuando era niño, era muy temeroso. Yo no podía hablar para pedir una chingada pizza, güey. Me, me, me tenía ese nivel de ansiedad de, de, de no poder hacerlo, no podía hablar frente al público. Es más, yo cuando daba una, una plática en clase, una presentación en clase, yo era el que decía, ¿saben qué? Yo hago todo, güey. No se preocupen, vengan nada más a la casa de pendejos pendejo ayudarme a escribir. Pero yo les, les saco la información... Este, tengo libros, tengo revistas Tengo internet, yo lo hago Pero ustedes hablan O sea, yo presento, ustedes hablan Yo cierro Curiosamente siempre tuve esta maldita dicotomía Porque de verdad fue muy estresante De querer estar En Canto, baile, danza folclórica este, En todo poesía, eso de sí. Ay, Me metí en todo lo que podía Era, era el, 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 licenciado Armando, el licenciado Eduardo Medina yo decíamos que éramos los niños que todo querían hacer, güey, porque de verdad me llama mucho la atención. Hice, intenté teatro, este, varios instrumentos los intenté, todos los he dejado a medias. Ahorita estoy intentando con el acordeón, pero toqué la guitarra, el bajo, la batería, este, e intentaste hasta con el violín O sea, intenté un chorro de cosas, wey, ¿no? más como por por esta, pues sí, por esta necesidad esta esta, digamos, este síndrome, ¿no? Que, que tengo de, de, del TDA con hiperactividad. Y... Me salía bien, me aburría, me aburría, me aburría, tocaba el piano, me aburría, hace un chorro de cosas. Entonces eh, me pasa con con esta con esta cuestión de, de, de que estaba en el, en el... Perdón, estaba con... con, con, con,
0: con, con Escuché un bebé, hacer... ¿tienes
1: un bebé? Sí, ahí está mi niño. ¿Tienes bebé? No era, sabía, era... no sabía ¿Cómo? ni que
0: estabas casado.
1: Sí, no, sí, ya... Yo tampoco puedo creerlo.
0: <risa> ¿Y cuántos bebés ya, tienes? ¿Cuánto tiempo
1: tienes de casado? De casado llevo... Debo... ¡Ay, güey! Cinco años. ¡Órale! Ya viviendo ¿tú? con... Viviendo con... con es de la mesa, con Dalí Lebe, Llevamos casi diez años, me parece, algo así. ¡Órale! De hecho, de hecho hasta tengo, tengo hasta tatuada la, la fecha de la boda porque... Si no se me olvida. ¿Se te olvida? <risa> sí, la neta, wey. ¿Y, y, y sí, bebés? Pues, ¿Cuántos tienes? Uno de dos años, nueve meses. Órale, qué padre, no sabes. Que yo no te, te puedo platicar toda la, todo lo que he hecho y todo lo que hago y todo lo que me divierte, pero ese es el mejor proyecto de vida, güey. Es el más complicado. Claro. Y el más chingón, güey. Ese, es, ese sí es el que más orgulloso me puedo sentir, güey, porque no mames, lo adoro con el alma, güey. No tienes una idea. Y, este, y es un desmadre, no sé por qué. <risa> pues, ¿por qué so, será? Está porque ahorita está encerrado con su mamá, si no, aquí andaría. Fíjate, cuando nos fue la pandemia, yo estaba transmitiendo desde casa. Uh -huh. Tu casa, viejo. Gracias, y este, gracias. Y el condenado chapaco aquí estaba, echando cumbia, <risa> echando cotorreo. hacían vivos y ahí salía el león. Hasta le pusieron el príncipe de la cumbia, imagino. ¡Órale, qué chido! Entonces, es el príncipe de la cumbia este cabezón. Entonces, este... Pues tío, todo, todo, este, todo este desmadre, todas estas cosas que, 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 que hacía me, me llevan a este lado. Yo no podía hablar frente al público, Leo. De verdad no podía. Ahorita no puedo parar, pero en ese entonces no podía. Era... <risa> Fíjate, tengo una anécdota, una anécdota en poesía coral. Eh, hacíamos una poesía sobre animales y había un chavito que lo hacía muy bien y se enfermó ese día. Y yo estaba terco de que dije, ah, chinga, yo, yo quiero hacer lo que hace él, ¿no? Y yo quiero, yo quiero, pues el día que me toca, cabrón, estábamos en Morales, en, sí, en el parque de Morales. Lo único que tenía que decir, güey, era al perro oigo ladrar. Y era pues con la vocecita de niño, al perro oigo ladrar, nada más. Me Ajá. dio tanto nervio, güey, que cuando paso al frente, dije, al perro oigo ladrar. Y me agaché, y nomás escuché a toda la gente diciéndole. <risa> ¡Ay, ah, o chinguen a su madre! Me fui hasta el fondo, güey, apenadísimo. Otra. Pero les dice ternura. Sí, pero yo no quería dar ternura, yo quería hacerlo bien y me sentí que les dio ternura, que me dieron nervios porque se notó. Bueno, Ajá. en la primaria estaba en un concurso de lectura, yo aprendí a leer inclusive antes de entrar al, 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 al kinder, este, uh -huh. No sé por qué, pero ya leía antes del Kindle, sí no me acuerdo, Yo creo que mi mamá ni se acordaba, para mí, pero dice, es que tú ya antes de entrar al kinder ya estabas leyendo. En primero de Kindle ya leías fluido. ¡Órale! entonces Como que me, me clavaba, güey, no sé, veía, me, empecé a leer, no sé cómo, uh -huh. la verdad, ¿no? Obviamente me enseñaron, me decía mis papás las palabras, pero no sé cómo, la neta no sé cómo. este Y ni siquiera es que acá suena como es de mamador, ¿verdad? En la, en la cuenta de Tinte, <risa> pero no, güey. <risa> Yo me acuerdo que por eso no tenía, mis amigos les caía gordo, porque yo me desesperaba, porque yo ya leía. Y, y, y hay dos sanguetas dos que, que odio de mi vida, güey. O sea, bueno, me da mucha risa ahorita. Y el odio es decirlo, no es peyorativo, es como una forma de, de expresarlo. Ajá. Todos mis compañeros en tercero de, de, de kinder salieron vestidos de rock and roll bailando, güey. Acá, vestidos Ajá. de rockeros, güey, pelos parados, todo. Y yo, cabrón, salí con un pinche vestido de, de, de Con un, un pantalón Acá como tipo de los de la rondalla güey Siendo el maestro de ceremonias Yo estaba encabronadísimo Pues porque, sí, que agüitado Yo no quería bailar rock and roll, no quería leer Pero como sabía leer muy bien Me lo pusieron a mí de, de, me, me, me molestaba, güey, porque dice Oye, ¿por qué esos cabrones están allá? Y yo estoy acá, ¿no? De, de, pues ni modo, pero también tenía esa parte de que si me lo pedía la maestra, si me lo pedía a mis papás, pues tenía que hacerlo, güey. O sea, era como un honor, cabrón, ¿no? Pues sí,
0: pero me acuerdo, pues, me acuerdo,
1: me acuerdo, me da coraje, güey.
0: Pues yo, ¿no? mis,
1: imagínate el coraje
0: que te has guardado desde ese momento.
1: Sí, güey, desde tercero ¿Está? de kinder pero bueno. <risa> <risa> Luego, me, me meto a este concurso de lectura, lo paso, gano, este, si broncas, eh, aquí en San Luis, vamos a, a, a Zacatecas, y en Zacatecas... A mitad del, 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 ¿cómo se llama? Del, de la lectura, me puse nervioso. Igual, lo mismo. Tenía esta, tenía esta, sí, yo le llamo dicotomía, güey. O sea, muchas ganas, pero a la hora de los trancazos me daba una ansiedad horrible y perdía, 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 perdía. Entonces, me la quité porque me duró hasta la secundaria, güey. O sea, pues, hacía un chorro de cosas. Por ejemplo, en un tiempo puse coreografías de los Backstreet Boys porque era fan. Es mi gusto culposo. <risa> Te lo juro, güey. Yo era el sexto Backstreet Boy perdido, quemado en BCD, dejado al sol ahí en Tepito, güey. Y Ajá. este... Y... No, 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 a la hora de, de, de hablar frente al público, era un terror increíble. Curiosamente, cuando entró a la mesa con eso pagué la mitad de mi carrera, güey. Con Mígate. las Noches de Talentos. Uh -huh. Sí, 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 porque me obligué, me obligué, de verdad, fue, fue obligarme, güey. O sea, la, mi, mi mamá de repente o mi familia me dice, no, pero es que tú siempre fuiste extrovertido. sí. Cuando no tenía que estar al frente, cuando no tenía que hacerlo formal, cuando no tenía que ser. O sea, cuando yo explotaba, hacer payasadas es bien fácil. Entrar de repente cuando alguien más está hablando y hacer una tontería es sencillísimo, porque no tienes que quedarte. Pero estar Ajá. parado frente al público, esta parte de respetar a la gente y hacer lo que, que te pongan atención, que estén ahí contigo, no mames, será una responsabilidad enorme, güey, ¿no? Sigue siéndolo, por supuesto. Lo que pasa es que ahorita ya. Yo cuando, cuando, porque me ha tocado apoyar a, a más gente, le digo, esto se vuelve mecánico, pero no le quita la parte creativa. La parte en la que yo me quedé sin sin trabajo, en la que antes de entrar a radio, yo me acuerdo que la mayor, ya cuando entré a Más FM, seguía trabajando con mi papá en, en la fábrica. Y me acuerdo que las partes más creativas, y me acuerdo mucho por porque una vez, después de, lo entendí cuando leí una una anécdota de Steve Jobs. Digo, la neta, no soy como fan, pero sí leí una, una que me llamó mucho la atención que decía que él se dedicó a hacer otras cosas como eh, algo de, de, de caligrafía china, eh, customer service, cosas así, que le ayudaron a, a, a estas cosas, ¿no? Estoy hablando de un iPhone por esa misma razón, por ejemplo, ¿no? Por eso existe. Y está, me acuerdo mucho que la, la máquina donde más creativo me ponía era una máquina de troquelado, entonces, yo estaba escuchando la radio, jamás FM, estaba escuchando música, y estaba en el troquelado, y se empezaron a ocurrir cosas después de estar haciendo trabajo mecánico. Literal, para acá, para acá, para acá, para acá. Entonces, como que la mente se, me, se, se concentraba, se concentraba, se concentraba, y de repente salió un chispazo, <risa> y me iba a escribir algo, güey. Luego, luego, y luego ya lo hacía en, la, en el programa de radio, cuando ya me tocaba entrar al live. Y me ayudó mucho, es un ejercicio que de repente sigo cuando digo, a ver, estoy saturado, quieto, güey. ¿Con qué lo hago?, ...me pongo a jugar videojuegos en el celular... ...o sea, ah, me pongo o sea, a...
0: Si un día estás en el camellón, en Carranza... ...como que te diriges a MG... ...y estás así... ...que te dejen, porque en ese momento va a venir el chispazo
1: creativo... ...pues realmente para mí es mi... Es mi única forma de, 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 de... evitar tantos pensamientos... ...porque una de las... ...una de las cosas que me explicaban... ...porque estuve en terapia mucho tiempo... ...una de las cosas que me explicaban los psicoterapeutas, psiquiatras, psicólogos... ...es que el TDA es esa parte... Este, necesita enfocarse, ¿no? Por ejemplo, yo, yo tengo una palabra que siempre he querido porque me dicen, "Es que si sí eres disciplinado, sí, pero no quisiera ser un poco más cuadrado en ese tipo de cosas." Porque, porque creo que hubiera creo yo siempre tenía esa creencia, aunque tal vez no es cierto, que hubiera llegado un poquito más lejos o a este punto más rápido, ¿no? Nunca ¿Quién se sabe, Hugo? ¿Quién, ¿Quién sabe? Se porque
0: a, al final esto te ha te ha llevado a una autenticidad
1: y eso al camino. Sí, sí. sí, claro. O sea, claro, has, has sí. sido
0: muy libre, has sido muy libre sí, en lo que sí, en, en, sí. en tu forma de ser, en tu manera de ver el mundo, y eso te lleva a, a, a esto. Eh, yo, a, a, sinceramente, no lo pienso así, ¿eh? o sea, yo pienso que el hecho de ser cuadrado, pues finalmente no va con tu forma de ser. No si, estás en, no, eh, no. si estás en donde estás, y esto quiere decir, siendo libre y siendo divertido y divertirte con lo que haces, es... Sí es por consecuencia de ello,
1: ¿no? Fíjate, me decías una cosa, cuando te dije que era el peor locutor y conductor del mundo, no me que, no, te, no, no, no me dejé, yo tampoco decírtelo como tal. No parte técnica, me refiero a que, <ríe> por ejemplo, en la radio, se, 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 conmigo se, me, se mete mucho la gente, porque dice, es que no complaces, es que no vengo a complacerte, güey, o sea, yo vengo a, a poner música con amigos, eso es como yo veo esa parte de la radio, vengo a poner, porque tengo la suerte de tener un programa libre, que es el de Ánimo que es cumbia meter lo que yo quiera. Y claro, meto complacencias de vez en cuando de la gente, pero como, como yo ya voy con un ritmo, ya sé qué rola sigue o qué rola no lo sigue o okay. qué. Y de repente, y esto hace sí una continuidad. Corta, exactamente, y le cortan, ¿no? Y, este, y a lo que me refiero en esa parte es porque no casi no compras a la gente y se, bur y se enojan. Uh -huh. Y digo, pues si no te gusta, te pago el Spotify, güey, pero porque es parte <ríe> del show, güey, es parte del show. Uh -huh. es porque... Y no lo digo, o sea, lo digo de broma, que si sí les digo así como de, eh, güey, aguanten, ¿no? Pero es, yo no sé si les gusta o no les gusta, pero a mí me divierte bastante, güey, ¿no? No, pues, si no les
0: gustara, no estarías ahí.
1: Sí, claro, claro, imagino que sí. Pero lo que me refiero es que de repente, esa, esa es la parte que siempre me ha gustado de esto, de, porque la radio te da esa posibilidad, y más ahorita, con el WhatsApp, por ejemplo, con redes sociales en general, pero el WhatsApp te da esa oportunidad de que ya es más inmediato, ¿no? Porque a mí ya no me tocó no me tocó la, la radio de poner y quitar cartuchos, la conozco, pero no me tocó. Eh, me tocó la radio de, de la llamada telefónica y de la red social no tan inmediata sí me tocó, me tocó ya hacer Ustream, por ejemplo, me tocó todo ese rollo no eh, me, me tocó las páginas y todo este cotorreo pero ahora inmerso completamente me toca explotarlas y es una cosa uh -huh. increíble porque el medio grupero es una cosa fascinante es una cosa divertidísima, es una cosa ligerísima, es cálido el, el yo creo que yo creo que lo que nos está ayudando mucho en la estación de radio en general, hablo por mí y por lo por lo que hacemos es y te lo digo así bien bien abiertamente es que no subestimamos a nuestro radioescucha porque mi radioescucha es grupero porque porque le gusta la música grupera pero le gusta el rock güey sabe de claro radio,
0: sabe claro. de electrónica
1: sabe, y, y creo que creo que la mercadotecnia en general a nivel mundial, ¿no? Esa parte de cuadrar, de poner, ya está obsoleta, güey. Claro, o sea, es marketing de antes, porque ahora ahora te tienes que enfocar en un nicho, sí, no en un sí. en algo tan grande. No, y, y esa parte de, ah, eres grupero, entonces no puedes ser este popero. Nada que claro, ver, eh, no, nada que ver o sea... Pues desde
0: agrupado, acuérdate ese programa Grupero que hacía con Eliane sí en, Exactamente, en, en, exactamente. Era Sin sombrero, era vestido normal ajá. Casual, exactamente Un, una persona Normal, potosina Haciendo grupera ¿No? Que si eso es ve, lo que si me latió De tu imagen cuando te observé haciendo esto
1: Es que eso es lo que me pasó, con, por ejemplo Yo tenía, eh, cuando entro solo Grupero me decían, no, es que vente de botas Me gusta, porque por ejemplo, ando en moto me gusta traer las, las, las botas, pero... Y me gusta ir al rancho y vestirme así porque se siente te sientes más cómodo, un chorro de cosas, ¿no? Pero en la tele dices, güey, ve a Monterrey, Leta, uh -huh. ve a la gente de Monterrey, que son los que son los... Pues, los meros, meros en la parte norteña, sin pedos, güey. No andan así, cabrón. No andan así, ¿tú ves? Por ejemplo, me, me, me llama mucho la atención de, de, de grandes músicos y grande gente que está haciendo cosas allá. Porque, por ejemplo, eh, yo admiro mucho un compositor que se llama Elías Medina. Ajá. Y Elías te compone de todo, güey. Te compone de una hamburguesa, o te compone de su hija, o te compone de un amor, o te compone de, de todo, güey. Y, y es un vato que, que le ha hecho canciones a Pesado, a Soledad, a, a todos los que, a los que quieras les ha hecho. Y ahora le empieza a cantar, ¿no? Y me he dado cuenta de, de esa calidad humana que tienen estos compas. Porque tú, por ejemplo, entrevistas a, 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 ya los, a los grandes músicos, son vatos que te conocen música de, de veras, bro. o sea, que, que conoce Por eso te decía de los inquietos, ¿no? Me llama mucho la atención porque pues está alterado, pero de veras están tocando la esencia del rock, ¿sabes? Y sí, sea, sí, sí, de... y te entiendo perfectamente
0: porque cuando hice uh -huh. este programa, cuando produje este programa Grupero, pues yo uh -huh. venía de un gremio, eh, entre comillas, cultural, ¿no? De hacer periodismo Como cultural. alternativo, ¿no? uh -huh. Ajá. Entonces, de repente, hacer un programa eh, grupero en algo que yo desconocía y me enfrento a este mundo del que estás diciendo, en donde, por ejemplo, puedes estar con los vatos de Pesado hablando de Page Mode. Claro. Así por ejemplo, ¿no? Así tal cual, fíjate. entonces te das cuenta que ese mundo es estereotipado, que, que viene del western, de, de, que se explotó mucho en la película, los sea, Almada, todo eso, ochentero, Exacto. pero
1: que esa sí. cosa no es así. O sea, eso no era México. No, no, fíjate, es como, por ejemplo, eh, cuando escuchas el country gringo, ¿no? El country gringo es lo mismo que la música norteña del, de, 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 de México, es lo mismo, güey, hablan de lo mismo, tocan lo mismo. ¿Qué, en qué se convirtió, desde mi perspectiva Obviamente, ¿no? Con la, uh -huh. con la poca o mucha eh, Capacidad musical Que pueda tener Se convirtió en Tejana Música Tejana la Tejana es ese country hecho norteñado Pero sureño de, de, de Estados Unidos Que toca estas cosas Y toca estos tecladitos Y, y por ejemplo, todos esos, la mayoría, muchos de esos Por ejemplo, como Selena güey, Ella tocaba era, Se hizo famosa en esa parte Pero ve sus discos de música disco o uh -huh. de soul, o, o hasta por ahí tiene unos, unos, eh, unos tintes de jazz que dices, güey, o sea, no mames, está cabrón, güey, está en otro nivel, güey, completamente en otro nivel, ¿no? Y vas encontrando joyas muy, muy grandes en este tipo de estilos, ¿no? Gente, gente muy capaz, gente musicalmente más completa, estoy en esto, que, que muchos eh, rockeros que, que, que también me ha tocado conocer, que poperos que me ha tocado ver, eh, mucho menos plásticos Porque sí tengo que tengo que ser bien honesto en ese aspecto O sea, consumo muy poca música Digamos, pop Actual No no por no por, por la típica Sagrada de Nehuacla, sino porque realmente No me identifico, no me llena Pero la bailo no Pero consumir eh, eh, Aparte de todo lo que ya consumía, empiezo a consumir Esta parte de, 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 del norteño ya Con mucho más gusto, con mucho más Entendimiento, con más sensibilidad y una cosa que yo le decía, tengo una, tengo, conozco unos amigos que, que tocaban, que eran los músicos de Celso Piña en, 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 en cómo se llama, en Francia. Cuando Celso iba para, para Europa, no se llevaba toda la ronda a Bogotá, eh, se llevaba algunos cuantos y allá llegaba con unos chicos que son los hermanos Cortés que tocan con un grupo que se llama la cumbia boruca. Ellos, ellos están asentados en Lyon Francia, ellos fueron apadrinados no por Piña Records, no por la ronda, sino por Celso, Piña como tal, fíjate. De hecho, la acordeonista es de cuenta que está escuchando a Celso, pero más limpio, porque Celso era sucio, güey. Celso era como Slash, por ejemplo, ¿no? O sea, uh -huh. tocar puercote, ¿no? Suciote de barrio. Y, y, y por ejemplo, están estos carnalitos a los que les mando un saludo muy fuerte, porque ¿no? Marcia los, los admiro bastante. Y si iban con ellos. Estaban tocando con ellos, eh, se iban de gira. Creo que hasta uno de ellos se fue con él a Japón y todo el rollo, bla, bla, bla. ¿no? Entonces, eh, platicaba, vinieron vinieron hace que San Luis, son amigos, tenemos amigos en común a, la, a los canalitos de Hikuri Beach, también máster. que es otra historia interesantísima, que no, no te voy a alcanzar, yo creo que contar toda la, todas esas partes, pero. No me vayas a salir también, que tú tocas con máscara. Ojalá fuera, güey. Yo, yo era fan de ellos y ahora. Fíjate, se lo platiqué a ellos, y no me creían, estábamos en, un, en el Sandwich Festival, estaban tocando ah. ellos, yo estaba echando, cuando los vi tocar dije, no mames, qué chingón sería ser compa de estos cabrones, güey, estar pisteando con ellos, <risa> de ah, verdad, qué dije, padre. músico, músico jamás en la perra vida, porque soy indisciplinarísimo, pero con, a este nivel, pero dije, qué chingón sería estar echando un cotorreo con ellos, ¿no?, pasa el tiempo, uh -huh. Se van a Europa, les vale la chingada en esa segunda gira por Europa que fue cuando los, los asaltaron todos los les rollo. Roban, ¿no? Ajá. Ajá. Llegan de regreso, viene ta, eh, Tadeo Cortés, de los que tocan ahí con, con la cumbia boruca son amigos en común.
0: Uh
1: -huh. Y un día me habla, oye carnal, eh, voy a estar en San Luis, te quiero conocer en persona, porque nomás los conocemos por su, pues, un hermano de ellos, que era mi barbero. <risa> Curiosamente, dijo, sí, una historia bien chida. Y me dice, este... Te quiero conocer en persona. Arre, güey, porque ya tocaba música de ellos. Voy, digo, ¿dónde vas a estar? En la casa de los Kikuribich. ¡No, no mames, cabrón! <risa> 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 ¡Ya muevo! <de> <risa> ¡Órale, y qué super padre! ahí carnal, carnal de Luigi, de Charlie, de todas De todos estos vatos. Ahorita voy a cada rato que puedo con ellos, ahorita que están con la estación Wadley. ¡No mames, son carnales! Entonces, digo... Neta, soy ese fanboy que ha logrado todos sus sueños, güey. De verdad, Qué o sea, chido. Ahí con ellos. O sea, es como el Mbappé jugando con Cristiano Ronaldo si quieres verlo así, güey, ¿no? Entonces, este... Ya, eh, Platicando con, con él ese día, con Tadeo, le digo, mira, güey, yo los admiro a ustedes un chorro porque yo, yo, a gente que le... Que le, que le tengo, ¿cómo se puede decir? Es, pues no es envidia, pero de verdad me encantaría ser mínimo la mitad de lo que hacen ustedes a los músicos, dibujantes, por ejemplo, cantantes, porque aparte canto, tengo una voz espantosa, me encanta cantar, pero tengo una voz espantosa para eso. <risa> y este y como no se me dio, o no lo, no lo llevé a algo trascendental, pues se me dio la oportunidad de ser locutor. Entonces creo que la mejor manera de poder decir qué es lo que yo hago como, como locutor es. Decir a la gente cómo disfruto la rola, cómo disfruto la música. No tanto cómo, cómo, la, cómo la tengan que disfrutar, porque jamás me metería en decirles cómo. No se me hace una, una falta de respeto para el público. Más bien, ¿cómo lo hago yo, güey? Yo, yo disfruto así esta canción. Yo así la canto, yo así la bailo, yo así la grito. Porque, por ejemplo, eso es lo que más me dicen al aire. Deja de escuchar la canción. Le digo, no, güey, porque estoy en mi programa disfrutándola, güey.
0: <risa> perdón. Interesante
1: también. Me divierte mucho, es que no puedo evitarlo. Y eso es algo que todos los locutores hacen, ¿eh? Quererían cantar la rola. Pero a poco se les da la oportunidad, por no por buenos, sino por malos, sino por una cuestión comercial. Yo tengo esta oportunidad, ¿Qué, qué, crees que la voy a desperdiciar? Jamás, güey. O sea, hoy tengo martes, eh, tengo seccionado mi programa en lunes de rebajada, martes de vallenato, miércoles grupero, jueves de cumbia potosina, porque pongo mucha cumbia potosina, y el viernes es de mole dulce de manteca. Era de mix, pero ahorita es con eso.
0: ¿En dónde te Entonces, pueden escuchar para, para quien no, no te ubique?
1: En la 90.9. 90 en San Luis Potosí, sí, ven en San Luis Potosí, Exacto. pero en línea. Igual la buscas en www.lamejor.com.mx, diagonal SLP, o estamos en iHel Radio y en TuneIn, sin ningún problema, como 90.9, la mejor FM. De San Luis. Si buscan vikingo de la cumbia, ¿cómo le hacen? Nada más 90.9. Bueno, ahí, ahí. No, sí, con el hashtag se aparece, ¿eh? es lo más, lo más curioso, se aparece. La historia del vikingo de la cumbia es bien curiosa, güey. Siempre Ajá. he sido muy fan, muy, muy fan de esta de esta cultura. La cultura celta, la cultura este eh, druida, eh, los vikingos. Eh, no es porque me crea uno de ellos, conocí a esos cabrones y soy un brazo, güey, de ellos, o sea, sí. me, me da unos sesenta a lo mucho, güey, entonces, no mames, ni de chiste, güey, ¿no? Ajá. Y, y este, pero como traía la barra muy larga, siempre, siempre traía la, como la barra muy larga, este, yo sí estaba buscando como un mote, ¿ver? pues, ¿qué estaría chido decir? Si estoy en la cumbia, pues, ser el no sé qué de la cumbia, ¿no? Está... El rey del huepa, si estaba el no sé qué de la... Dije, bueno, pues estaría chingón si ya estoy en este mundo. Si ya se me permitió entrar y de verdad explotar mi, mi, mi gusto por esta cosa. Que, que también no sabes qué cariño le tengo a, a este ritmo. Por, por, porque de verdad es enriquecedor y, es, y aparte es folclórico. Y aparte México se ha adueñado de él, así como Colombia se ha adueñado de nuestra ranchera. Dije, pues tengo que hacer algo, ¿no? Entonces estando al aire... Gritó un güey, eh, un radio escucha, eh, mi barba es de vikingo, ponte tal rola. Y le dije, a huevo, ahí les va a su rola por orden del vikingo de la cumbia. Así no. Y aparte, de ahí, eh, vikingo, y el vikingo de la cumbia, y, el, y la gente empezó, realmente fue una, una combinación entre lo que dijo la gente, no lo busqué, ni siquiera lo inventé, dije, sí, es huevo, el vikingo de la cumbia, y de ahí cayó, y de ahí salió que el clan vikingo de la cumbia, el programa después se llamó Ánimo que es cumbia, que es una frase que no es mía, obviamente, es una frase viejísima, que un radioescucha decía siempre, decía, Ánimo que es cumbia, que no, mi barbita, sí, que no sé qué", porque soy el hombre de los mil apodos, güey. Sí, en eso, <risa> sí me dicen barbas, eh, Armando me puso el campeón de judo porque él veía una caricatura antes que se llamaba Hugo, el rey del judo, una, un anime, ah, ¿no? sea, un anime Y este, entonces, como traía el pelo largo, también era el campeón peludo, velludo... Este, una de mis compañeros me decía Juguencio, entonces era Juguencio. Entonces, <risa> el nombre los mira pues el barbas. Casi todo el mundo dice más bien barbas, pero el mote, pues es esta parte, ¿no? Del vikingo de Ajá. la cumbia. Nunca llegué, nunca pensé que fuera a pegar tanto que ya de repente la gente ya no me dice mi nombre, me dice, ¡eh, vikingo! Ah, cabrón! ¿Y, qué chingón, ¿y tu ¿no? cabello? ¿Cómo traes tu cabello como vikingo ya o qué? Pues ahorita yo estoy esperando que crezca para hacer la mate tipo Ragnar. <risa> <risa>
0: ¿Que eres sí. fan de la serie? Oye, ¿no?
1: por si, sí, por cierto, no mames, este. Cuando vi tus fotos, eh, tus monitos acá de, con las rastas, dije, no mames, ¿cómo? Porque no te había visto, güey. Hasta ahorita. La crean... pandemia, hijo. Pero se ve perrísimo, güey, ¿eh? De verdad, se ve chingoncísimo. La pandemia, o sea. la pandemia. Con madre, güey, con madre. Y este... Sí, por ejemplo, sí eh, sí he llegado al, al, al grado de, de, de estas partes de, de creer en, en, en esta... Como filosofía de estos compas de morirte en la raya, güey, ¿no? O sea... No literal, obviamente, pero digo, no creo en un Valhalla, no soy, no creo en Torres así que digan, no mames. <risa> sí, o sea, me refiero, no me lo permitiría mi mina, mi, mi sería como absurdo. Pero, por, por ejemplo, y, y esto sí es una cuestión bien personal, me tatué unas unas runas vikingas, unas runas celtas. De verdad, por creencia de protección, ¿eh? Digo, no soy un vato creyente, no soy... Me, me es muy difícil creer por cuestiones muy personales, no de no creer. Porque la verdad es que soy más bien de, del tipo de... de uh, necesito verlo, ¿no? Necesito palparlo. O sea, oye un pinche ruido, tengo que ir a ver qué es, güey. No, no de, uh -huh. ay, no me es un fantasma, güey, ¿no? ¿No te da miedo? Pues no. No, 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 realmente no. Me, me, me da curiosidad. Me da mucha curiosidad. Uh, ya, ya en la parte más personal, creo mucho en lo que dice Carl Sagan sobre la parte de la energía y lo, de, lo del mundo y lo de la trascendencia humana, ¿no? Pero también creo... Que, que hay cosas un poco más allá, no, no, en, un, no en un ente poderoso allá arriba, este, wey, diciéndonos qué está bien y qué está mal, porque pues, sería banalizarlo. O sea, de hecho, se me hace como muy, muy pobre la, la, la parte de decir, ay, hay un Dios que te va a castigar. Dice, no mames, güey, yo soy papá. Entonces, ¿Me entiendes? Si mi hijo hace cualquier pendejada, nunca en mi tierra vida lo voy a dejar de amar, güey. Imagínate, imagínate si existe un ente más poderoso que tú y yo juntos y que todo el mundo... Por supuesto que tampoco, güey. Bueno, a mí se me hace ilógico. Es absurdo que, que si hay alguien ahí arriba, ¿te estás portando. No mames, güey. Es, 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 es reducir y faltarle al respeto a esa imagen que tienes de él porque es reducirlo a ser humano, cabrón. A ser celoso, güey. A ser vengativo, a ser eh, eh, furioso, cabrón, ¿no? Sí, pues al Entonces, final una manera de control. Exactamente. Y por ejemplo, los vatos estos, los, los, los vikingos, humanizaban a sus dioses. O sea, Thor uh -huh. se bajaba a, a echar pata con, con las morras, o güey, no mames, o sea, dices, pues, qué chingón, güey, o sea, imagínate la idea de terminar en un salón enorme con tus compas pisteando, güey, de por vida, claro, güey, prefiero eso, mil veces, güey, o sea, la neta, ¿no? Y este, y agarré y dije, oye, pues, me gusta este cotorreo, eh, pues, ¿por qué no? Digo, así como hay quien se pone un San Judas o una cruz, pues, yo me pongo mis runas vikingas, se las pedía una bruja huica, hice todo el, 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 el el ritual se las pide una runa ¿Cómo, cómo es rica? ese ritual yo sé, yo yo fui le le dije oye este pues quiero una quiero una runa de protección este tú qué te, qué, qué te dedicas es una, una persona que conozco que, que saca como medio estudiada de, de la onda grida, de la onda celta uh -huh. este les decía sí claro se tienen que hacer en un ritual yo las pido este, y te las mando ah pues con madre no y sí bien loco güey ah pues chingón en una luna llena hizo su ritual y todo el rollo, Órale. las pidió, y dice, oye, te salieron ocho, y chingue su madre, si son todas, me las tatúo, güey, no hay pedo, güey, o sea, tú dime, ¿no? y este, porque, creo que, creo, en esa parte sí creo, creo que... C que cuando... ¿Cómo es este significado? ¿Por qué ocho? Ah. ¿Cómo? ¿Por qué dos? ¿Por qué tres? Eso sí, nunca eso sí, no se lo pregunte ¿para que sepa que te he mentiras, eso <risa> sea, sí, no, nomás me dijo que, el, nomás me dijo que la luna le dijo, güey, <risa> Dije, chingue su madre, pues la pongo, güey, ¿no? Y este... Y me, déjate las muestras. Nada, no, que me tengo que quitarla. Oh, está padre tu, tu playera, ¿eh? Sí, no, pues es que soy bien fan de este, de este rollo acá cósmico. Ajá. Me vuelve loco toda esta parte de... Fíjate, uno de los mejores regalos que me han dado en la vida fue... Me lo dio Abraham Haddad. Me trajo un meteorito, un pedacito, es una micromadre de, un, de un meteorito que, que explotó en Rusia... Pero para mí es fascinante saber que una médica piedra viene desde más allá, desde, el, desde la parte final de nuestro sistema solar, que es este cinturón de asteroides que existe, güey. Y llegó hasta acá, güey, y explotó, y la tengo en mis manos. Y esa, esa piedra cayó hace casi 70 años y la tengo en las manos, ¿no? O sea, todo lo que pasó esta madre, nosotros estamos pegados a un pedazo de tierra, güey, no nos podemos sí, mover de aquí, es increíble. Sí. Y algo llegó a mí desde ese, Por quien haya llegado, es ultra significativo, porque viene desde allá arriba, güey, ¿no? Y por esta creencia de, de también que, que escuchaba de Carl Sagan de que estamos hechos de lo mismo que las estrellas, wey. Inclusive hay en, en la película de Gataca, creo, no me acuerdo bien, lo acabo de retuitear, inclusive hay una frase que me encantó que dice este pedo de... este Tal vez estoy regresando a las estrellas, ¿no? Si estamos hechos de lo mismo que las estrellas, estoy regresando a, hacia allá. No, no ir al cielo, güey. Sino al. Ah, a, qué bonito. Está increíble. Qué bonito. Güey. Está, no, por ahí tenia, está perrísima. Mira, estas son las. las, las dulces. Ah, ok. Entonces son, son de ese acá.
0: ¿Y, ¿Y lo que está en medio es como cometa? ¿Qué es?
1: Fíjate, esto es muy curioso. Un, un lunar bonito. que tienes, o okay. qué? Dale, dale. <risas> Dije, no, ¿sabes qué? Píntale ahí algo. Quiero algo rojo, como una mancha.
0: Ajá. O estás mamey, sí. ¿eh?
1: Ay, sí, eso ¿verdad? mamado para el cerebro. Fíjate, me pasó una vez que estaba así, güey. Tenía la playera, no tenía la playa, estaba el jetón. Me levanté y le digo, no mames, ya me... Ah, pendejo, pensé que me había cortado algo, güey. La, fa... la falta de costumbre, güey. Porque, por ejemplo, los primeros tatuajes que me hice, yo decía, güey, ya me rayé, ya me rayé, ya valí madre, güey. <risa> o sea, ya estoy rayado, ¿no? Y este, no, le dije quiero un manchón, como, como esta parte de, de, de la. Pues de la fuerza de, 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 de pelea, ¿no? De, 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 pues de hacer como el pacto de sangre, ¿no? Por así decirlo, si quieres. Porque suena como muy exagerado, pero creo que creo que a lo que tú le pongas, por ejemplo, se va a ir bien mamila, ¿verdad? Pero si, si a esta madre le empezamos a rezar a todo el mundo, en algún momento va a ser milagro. Güey? De verdad, o sea, si miles y millones de personas empiezan a vertir la energía de esta madre. No te puedo explicar cómo, ¿verdad? Si energéticamente, si teológicamente <risa> o qué pero, pero hay algo uh -huh. que, que, que nuestra química del cerebro nos va a obligar a que pasen las cosas, güey, porque creo mucho en eso, ¿no? Entonces, como somos humanos sociales, pues son rituales, son rituales, así como, como la gente ahora que se junta, güey, que no se casa, pero cuando se separa tienen que separarse los bienes con un abogado que dices, no mames, güey, entonces para qué chingados nomás te juntas? porque es cierto. <risa> Lo explica la, la sociología, güey. Es porque tienen que tener este ritual. Por si no, porque el ritual de luto, ¿no? ¡Ven, chaparro! ¡Ven para acá! ¡Saluda, Leo! Ven, 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 Ah, mira, de hecho, es casi tu toca Yo se llama León.
0: Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, no, no, él está en su, su Roche, hola!
1: o oh, coco oh, oh, oh. hola.
0: ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí
1: está el chaparro. Ah, ya le llamó la atención, ¿eh? Sí, no, es... Me encanta el cotorreo. Ahí está Darila ¿también quiere saludar? ¿Quieres saludar? Es que mi niño, cuando quiere algo, agarre le hace... Entonces, ahorita que ya lo presenté, le hace... Yo también quiero... Este... Digo, eh, eh, me, me gusta mucho ese tipo de cosas, ¿no? Que, eh, me clavo mucho en la parte de que... Se me hace muy poco, muy muy complicado creer que no haya algo un poco más, eh, llama la energía, llama lo que sea, ¿ver? digo tampoco es que crean las energías acá, ¿ver? pero creo que hay muchas cosas que afortunadamente todavía no, no comprendemos. Y que cosas como la física, química, la astronomía todo eso nos va a ayudar en algún momento, ¿no? Porque, porque platicaba con, con un físico, me dice: Mira, güey, es que la luz la entendemos, la podemos guardar, la tenemos ahí en un foque, en un pedazo de vidrio, pero no sabemos <risa> qué es, cabrón. Me dicen: Neta, realmente, si, si yo te explicara qué es la luz, no te podría decir qué es, güey. O sea, son ondas, son partes. Un, para unos güeyes son ondas, para otros güeyes son partículas, para otros güeyes o se dices: No mames, güey. Entonces. Creo, creo que esa, ese tipo de cosas son las que... las que, Porque, por ejemplo, ahorita que estoy platicando contigo de esto, de esto platicamos en la estación de radio, güey, Armando y yo, de repente él, él, él es muy creyente. Yo, pues, soy creyente a media, pues, realmente, se me, se me dificulta, me gustaría, te soy honesto, me encantaría ser agnóstico, pero a mí se me dificulta por, por cuestiones, como digo, personales. Si no, no me hubiera puesto runas, güey, ¿no? ¿Me entiendes? Este... Te va a castigar Dios, ¿eh? Ojalá, güey. Porque, <risa> porque dicen dicen que allá abajo que la fiesta está bien perra, güey. <risa> Imagínate que el himno de mi programa de cumbia es la cumbia de Satanás. Ah,
0: ¿lo has escuchado? No, no, sí, es, es, es.
1: es más, tengo un perro rebajada dentro del programa. Ajá, la rebobia, a huevo. <risa> porque está el original, Ajá. fíjate. La rebajada se ve muy perra, es, es muy divertida. Ajá. Donde yo quiero hablar con Satanás, ¿no? Ajá. Pero la versión, la versión más folclórica, la versión de la cumbia colombiana colombiana, es una versión, este, negroide, güey. O sea, el grito, ah, okay. el, el, el canto del tipo es... ¡Satanás! ¡Oh, Satanás! oh satanás muy, muy Muy agudo. ¡Órale! Y muy de canto, muy de canto negro, güey. O sea, me refiero a canto de... Pues sí, de raza, de raza negra, de raza... Este, sí, 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 sí. Sí, negro, güey. Digo, no hay otra forma uh -huh. de decirlo, ¿no? este Espero que Instagram no se ponga nena, porque también son de chillones, ¿no? No,
0: no, 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 no. <risa> pues estamos, estamos hablando de un, de un tema cultural.
1: Claro, y este y eso me gusta mucho, porque si somos bien claros, la música, toda la música que escuchamos, por lo menos la, la, la más sabrosa, viene de, de la raza negra, güey. Blues, gospel, rock... Eh, la cumbia, este, bueno la salsa con esta cuestión de, de mezcla de ritmos el guaguancó todo eso, güey, y a mí se me hace interesantísimo ver como un ritmo tan folclórico como, como el vallenato con sus cuatro aires, este, de repente mezcla... a, a ver a
0: ver a ver si no me quitan la cuenta por, <risa> por utilizar esas palabras, ¿por qué por qué por qué? Pues tú, porque tú? qué? ¿Por ejemplo, ¿qué le pasó a Canelo? ¿Sí supiste? que, ah, le, que sí. le quitaron le quitaron el, el Facebook y el, y el Instagram por ya compartir perfecto. un meme una cosa así sí tiene dos años y no lo puede recuperar
1: sí sí se ha puesto mira creo que hay cosas que sí deben de ser este, como analizadas y hay, y, hay, y no puedes no puedes abrirle el espacio a la gente y y de repente decir pero no digas esto güey ahorita ya en la radio se puede decir más cosas que en internet Claro, de, sí, sí, curiosamente, sí, por supuesto. Ah, y fíjate, yo, yo no, 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 no critico la onda progresista, se me hace que sí hay, uh -huh. tiene que haber, tiene que haber, güey, tiene que haber un choque inclusive. Pero esta parte de la censura de, 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 de este Gran Hermano que ahora es Meta, ya no es Facebook, ya no, es, ya, o sea, pues sí es, sí es este agobiante, güey, porque no marches ahora tener que Puta, yo no le puedo decir, es como los futbolistas que, que, que vetaron en, en, no, que, que, que la, la Liga Premier los, los, este, los, los cómo se llaman, los amonestó, les puso una, una sanción económica, güey, por decirle negro a su otro compañero, pero así se dicen en Argentina, por ejemplo. O sea, sí, aquí la, aquí la
0: situación es que la empresa no es mexicana y que tu contenido es de ellos, entonces, a quienes claro. se demanda es a ellos, entonces ellos se protegen claro. legalmente y te bloquean.
1: Y que es un absurdo al final de cuentas, porque es que te va, a, va a estar demandando, ¿no? Pero sí existe, ¿no? Sí existe. Tú sabes supuesto, cómo por, es en Estados Unidos también, ¿no? Exactamente. ¿De dónde viene? Por supuesto. No, es que, por ejemplo, nos pasa en el programa de Chivo raza, güey. ¿no? Hay un chorro de cosas que la raza entendería... Fíjate. En, en, en la Manejas mucho el ¿no? lenguaje,
0: ¿eh? No dices la grosería, dices la parte, una parte. Claro. Ya no dijiste la grosería. Se entendió porque lo que querías es. que decir? Eso, eso, eso me latió mucho, ¿cómo lo haces? Y muy hábil para hacer eso,
1: ¿eh? Es que eso mira, es que ata un que poquito así. <risa> fíjate por ejemplo, te voy a decir cómo lo hacemos. Y, y, y fue una crítica de me a mi programa. Es, por ejemplo, aquí las muchachas que están ahorita. Mi amor, le mando un beso en donde más cosquillas le haga a todas las chicas que están en este video. Y se los mandas, ¿no? Y luego, por ejemplo, digo, mira, mi reina, te voy a mandar un beso primero en tu cachete izquierdo, otro en tu cachete derecho, y este va a tus mejillas, ¿no? O sea. Ah, qué padre. ¿eh? Sí, 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 estás jugando ahí, ahí con esta parte. ¿Qué sucede? Sin ser güey? vulgar,
0: ni grosero, ni irrespetuoso.
1: Claro, y, pero, y estás, estás en la línea, güey. Pero, ¿por qué? Porque esa es una picardía de, 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 nuestro pueblo, güey. Yo sé que suena como. Suena como, como, como mensaje de los noventas de somos un pueblo bien pícaro. Pero sí es cierto, güey. Yo fui a Europa, cabrón, y allá. Yo, y a mí me, a mí me, me causaba escosor decir, ay, ¿vas a donde vayas? Y dicen que eres mexicano y que hacen fiesta. No mames, sí lo hacen, cabrón. Llegaba, llegué, llegué a Francia, se me ocurrió, no, ¿en dónde fue? Fue en Francia o en Londres. No me acuerdo, en un, en un, <risa> íbamos en un barco, güey, en Francia. Y yo diciendo en español y en un inglés muy mal masticado que, le, que mi esposa iba a pasar a, a cobrar un euro... Si querían que me aventara risa en un clavado, güey. ahí está la gente cagada de la risa, güey. Entonces llegan unos japoneses, güey, y me dicen, ¡Canta el cielito lindo! Y ahí estoy, ¡ay, ya, ya, ya! No, Marta, es increíble, güey. Entonces, sí tenemos esa picardía, ¿no? Y lo que pasa con Armando, por ejemplo, que es un verdadero maestro de este, de este, de este arte. La verdad es que eh, eh, yo siempre he manejado también esa parte. Busco, me gusta mucho manejar esa parte y es... No somos vulgares, no, yo no sé hacer mucho albur, güey, sé jugar con, con, el, con el doble o hasta triple sentido de las palabras. Una vez mandaron decir que, que yo les decía a las muchachas esto de donde más cosquillas les haga, y yo le respondí bien fácil, le dije sí, sí lo hago. Porque acuérdense que la pornografía está en la cabeza de la mente, de la gente. Es decir, si un niño me está escuchando decir que le mando besos a donde más cosquillas les haga, ¿dónde le va a hacer cosquillas? Pues en el cuello, güey, en el cachete. Y, y si es a una persona mayor, ya sabrá ella dónde, güey, o él, ¿no? Por así decirlo. Entonces, fíjate, es como cuando veíamos las, las, vemos los doblajes ahorita de caricaturas, como la, este que ejemplo de las tortugas ninja con, con Bebop y Rocoso, que este que se estaban albureando entre ellos, y tú no lo entendías, güey. O como Rocco, güey, la vida moderna de Rocco, era una caricatura para niños, y Rocco trabajaba en la hotline, cabrón. Dices. Y, y, y ese tipo Oye, de... Oye, entonces,
0: ¿no? entonces ¿sí, te ha, sí te han llegado este grupos feministas a... a...
1: No, 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 fíjate que hasta eso no, porque, porque no, no hemos sido ofensivos en esa parte, ¿no? Porque yo voy, yo, el, el cotorreo, el chiste es con la persona en ese momento. No es ofensivo hacia, ah, vayan al chorizo tales personas o tales cosas. No, jamás. No, 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 cuidamos también esa parte, ¿no? Porque Porque es bien cuenta... importante, porque mira, mm. un recurso bien
0: utilizado en, en radio... Eh, en Radio Grupera, por ejemplo, es eh, eh, alburear a las eh, chicas que hablan por teléfono o a los chicos que hablan por teléfono para burlarse de ellas y de ellos y dejarlos mal. Entonces, es un
1: recurso no. muy... ¿No? Fíjate, Como que ejemplo, eso no está a mí, chido. A mí no se me da, güey. A mí no se me da porque porque no... Tal vez podría hacerlo, güey, pero no me... Si a mí no me divierte, ¿por qué lo voy a hacer para la gente? Es, es algo que yo no consumiría. Entonces, por ende, no lo escupo, ¿sabes? O sea, yo, cuando hacemos las llamadas por teléfono, claro que bromeamos, eh, mija, hubo terror en la noche. No, pues que sí, nada, no, que la fregada, nada, no, que no sé qué, nada, no, que no sé cuánto, ¿no? Este, y de repente, oye, este, y el, el Armando les dice, oye, ¿y, y qué, qué, qué hacen con la lengua? O sea, nomás dice eso, güey. Toda la gente se hace ideas de. Pues qué está haciendo con la lengua, ¿no? Y el que estamos hablando le hace como de. Ay, es que, ay no, la que no sé qué, y de repente le decimos no hombre, son bien fuecos, ¿no? Y, pero estamos cotorreando todavía en esa línea de, de que el cotorreo es con ellos, no de ellos no, ellos, no sobre ellos. No burla de ellos. Porque creo que eso es un recurso claro, claro. sencillo. Además es claro, un recurso claro. muy, muy sencillo, eh, que cualquiera puede utilizar, y, y que y que aparte es muy sencillo. No, y bien irrespetuoso, ¿no? Y bien respetuoso. Y muy de los noventas, güey. O sea, como que en esa época en la que se apenas se sol, porque tiene su, tiene su porqué también, ¿eh? hay que ser bien claro. Uh -huh. eh, en los noventas fue una época en la que se empezó a, a disparar toda esta parte de, de, de esta libertad, ¿no? En, en poder hacer las cosas. En, en que ya escuchabas un güey, ya escuchabas un carajo, ya. Uy, ya escuchabas un este. ¿Qué te, te gusta este, pinche todavía de repente? Ya veías que te telegita te empezaban a, a, a alburear, a, a decir ya maldiciones, maldiciones ya fuertes. Obviamente la parte la parte que ya no está chida es la vulgar, güey. ¿no? Uh -huh. como, es como estos comediantes. Me tocó la fortuna de entrevistar dos veces a Polo Polo y le preguntaba fuera del aire porque obviamente él también tiene como su... su pues no puede hablar de cierta manera mal de, de, de sus compañeros de trabajo. no Le dice, oye, güey. le Oye, Polo, la neta. ¿tú qué opinas de todos estos, por ejemplo, guerra de chistes, no? Que el recurso fácil era la maldición y la crucería y la vulgaridad, ¿no? Y me decía, pues la verdad es que no lo entiendo. Trabajé, he trabajado con ellos, los respeto mucho, es un estilo, pero a mí no se me da. O sea, yo bromeo, yo hago mi chiste cuando voy al show y si agarro a una persona, la agarro en ese ratito, pero no me la paso jodiéndola todo el rato, ¿no? Por ejemplo, dice, a mí me dice me llama mucho la atención que yo voy caminando por la calle y me dice, ¡Oye, Polo, ven! ¡Ah, qué onda, me? ¡Oye! Mándame un chinga a tu madre para no sé quién. ¿Neta? Sí, 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 Es lo que decía. Y, por ejemplo, tú me escuchabas los principios de su podcast y en vez de contar chistes era oye, güey, mándale un chinga a tu madre no sé quién y mándale un chinga a tu madre no sé quién. O de repente decían, dice que iba caminando por la calle y le decían oye, Polo, Polo, ven, métame a la madre, güey. Pues ahí estaba Polo, Polo, pues chinga a tu madre, güey, ¿no? Y Ajá. la gente se iba contenta porque pensaba o sea, que Polo, eso era Polo, Pablo Polo. Porque piensan que eso era Polo Polo, y realmente no. Si tú te pones a a, a ver bien el, a, la, lo que hacía este cabezón, era llevarte por todos lados, porque de verdad, el tipo, el señor. Hacía que te imaginaras un,
0: todo y unas historias, ¿no?
1: Una lucidez increíble. Una lucidez ajá, increíble y una capacidad ajá. intelectual de verdad monstruosa para poder hacer estas historias. Lo que hace ahora Franco es Camilla, güey. O sea, digo, para nosotros esta parte del stand up, que es ochenterísimo, güey. Pues existía con los comediantes en los 90 ¿no? Que, que no le llamaban stand-up, le llamaban rutinas cómicas. Ahora le llaman stand-up porque... Pues hablan un poquito más de la... porque yo veo mucho a los stand pero nuevos y a fuerza quieren decir maldiciones. Y, y, y por eso digo, yo no... No podría, güey, porque a pesar de que soy bueno para, para decirlas y sé dónde decirlas, siento que el recurso ya es ese. O es sea, decir, no mames. Muy tú, ¿no? Te... Sí, muy, muy utilizado, ¿no? Que tiene todo mi respeto, pero... Por ejemplo, yo yo, yo aquí en San Luis respeto mucho, por ejemplo, a Axel, Axel este, Tejada, también exalumnos uh -huh. americanos, que ese pato es un monstruo para hacer comedia, ¿eh? el Aldo, el Patlán también, el Patlán, el, perdón, el Patán, Axel, eh, Briones, que está, Ángel Briones que está con él, pues todo ese uh -huh. compendio de, poto, de potosimios que están haciendo stand-up, no mames, tienen una capacidad intelectual increíble porque son tipos estudiados, güey, aparte. El, el patán hace inclusive como cortos y anda metido en el videoarte y esos rollos este Axel pues es un tipo súper preparado el vato da clases y todo el rollo por sí. ahí anda también otro compa con el que trabajaba el Memo Pacheco también que, que, que ahí anda haciendo este tipo de cosas, un vato que si sabe toda la vieja escuela eh, eh, súper fan de Adel Ramón, está toda esa escuela ¿no? que, que Adel también es un, un tipo que a pesar de que yo no, no soy tan fan y la verdad es que de repente me hastió un poco pues el tipo tenía su, su dinámica, ¿no? Que cuando te vas atrás dices, no, Marcia, no era él, era Jordi Rosado, cabrón, el que hacía todo eso, y uno lo veía como pelele y era Jordi Rosado, güey, ¿no? Entonces, este... Pues como que ese tipo de cosas son, 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 son bastante... bastante, la que, la que Utilizamos ese tipo de cosas nosotros en, 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 el, en el show, que es no solamente eh, ir a, a... como a burlarnos, ¿no?, esta parte, sino... De repente le metemos, de repente Armando mete algunas, con esta voz que tiene también prodigiosa, este, hace sus, sus eh, mensajes a la gente. Él como creyente, de repente la gente le pide, oye, sabes que echa una oración para mi para mi familiar enfermo y se la vienda, ¿no? Este. En algún. Hace poquito tuvimos una cosa, me pareció muy interesante eso, porque fue una sinergia bien, bien chida. Que le piden a Armando que haga una. Pues sí, que que hable que le diga unas palabras, porque acababa acaba de fallecer su hermano, ¿no? Y él le decía esta parte eh, religiosa, si quieres, por decirlo así de esta manera, eh, o teológica, no sé cómo lo podemos ver. Que desde la fe hablaba sobre esta parte de, de que pues, somos uno mismo y seguimos juntos, que no se ha ido, que ahí está, que, que disfrute lo que el tiempo que estuvo. Y me acordé mucho de lo que Carl Sagan le dijo a su hija. Que fue esta parte cuando le pregunté, papá, ¿qué va a pasar cuando te mueres? Pues te vas a morir y ya, ya no existes, ¿no? Pero luego hacía referencia, eh, palabras más, palabras menos, al hecho de, de, de que es... Que, que cuántas probabilidades hay en este universo que, que, que ni siquiera logramos a entender ni conocer, güey. De encontrarnos en un espacio de tiempo... Uh -huh. Que nosotros le pusimos numeritos y que si nos vamos a una explicación más, no sé, cuántica, física, pues no existe, cabrón. O sea, que si tuviéramos esa capacidad de traspasar estas tres dimensiones, tal vez podríamos ir y venir, ¿no? O como lo platicaba Interestelar, que de repente ya con el Deus Ex Machina, que se va con esta parte medio, medio del amor y todo el rollo, pues se va a la parte romántica hollywoodesca. Porque muy bajita la mano nos explica eso, ¿no? Que dices, uh -huh. es que nosotros... Nosotros hacemos cosas en una dimensión y podemos dibujar en dos dimensiones. Y luego, por, por ejemplo, cuando, cuando, cuando Nolan muestra el, el, el agujero de gusano como una esfera, me fui para atrás, güey, porque yo me acuerdo que cuando estaba Morrillo en las entrevistas, estas es de muy interesante, y cubo y todo el rollo, yo veía cómo te dibujaban el, el agujero de gusano y cómo decían que se doblaba el, el espacio-tiempo, ¿no? Uh -huh. Y decía, ¿cómo, pues, cómo va a ser una hoja de papel? Ah, wey. Bueno, ponlo en, 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 en tres dimensiones Y es una esfera, ¿no? Uh -huh. Ah, cabrón, si sí es cierto, güey O sea, qué pedo, ¿no? Claro y, y, y este Y le decía a la persona, le digo Al final, Carl Sagan no creía Él sí era completamente agnóstico Pero él decía que Que, que si te pones a considerar Cuando alguien se muere Sigue existiendo por esta parte de la materia que, 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 que ahí está y que ahí estuvo. Y que atemporalmente, o sea, fuera de, de, de como nosotros vemos con, en continuidad del espacio, sigue ahí. Porque si tú sigues vivo y está en esta parte de, de, de todo, pues ahí sigue contigo, ¿no? Entonces, yo lo, de, lo, lo que yo decía al aire, lo es que si ustedes se ponen a analizar esto, lo que nos está diciendo la ciencia, si quieres, es que trascendemos... Sí porque seguimos en, en, en este recuerdo de la gente, en esta energía de la gente, en esta parte. Claro,
0: claro, claro, trasciendes, ¿no? claro. Ajá.
1: Como al final lo dice la religión, nada más con una cosa Ajá. un poco más, más, este, pues más bonita, más romántica. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que tomamos ahí en la estación. Y creo que eso, creo que eso nos, nos ayuda mucho a, a, a hacer un, una radio que no se espera hacer una radio grupera, porque vamos todas las mañanas... A, a platicar, literalmente, con, nuestro, con nuestros amigos. Yo sí lo veo, güey. O sea, la gente que nos escucha, de verdad, no sabes el agradecimiento, el gusto, el placer que me da. Porque siempre se decía mucho esto, ¿no? Que el locutor es aquel cabrón que, 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 que es amigo de todo mundo y que jamás tal vez los va a conocer. Pero es muy cálida esta gente, muy cálida esta, estas personas que nos reciben a diario porque... Porque eso te levanta, güey. Por eso me levanto a las 5 de la mañana. Yo soy pésimo para levantarme, levantarme temprano. No, y por eso por me levanto. ¿no, por gusto, por, porque, me, porque me dan ese gusto, güey. De platicar Así y es. echar con con ellos. Me dan ese gusto. No es no es esta parte de, Ay, te, me debo a mi público. No, la verdad es que no. No, no, no. Porque, güey, soy un locutor. No soy un artista. O sea, no soy un músico. No soy un, un tipo que haga algo, eh, digamos que yo considera que yo considero te lo digo así desde este punto que yo consideraría especial en la parte de de, 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 lo, de lo trascendental en, en cuestiones eh, emotivas
0: pero Por es ejemplo. que al final si existes es porque eh, ellos, ellos te consideran o sea obvio consecuencia de tu chamba uh
1: -huh. no
0: porque lo haces bien y porque te aplicas y ya es reconocido o sea porque bien podría ser una persona antipática que no se aplique y todo eso sí claro y la gente y tú vas a decir, y yo soy el locutor, y cuántos no conocemos de así, y solito así y nos, gusta, ¿eh? sí. Sí, no gusta, y, 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 pero, ¿no?
1: pero lo que voy es que yo lo que voy a hacer es: yo lo que lo que, lo que hago ahí es ir a platicar con con, con, mi, con mi hermano Armando Lara, con mi canalazo Armando, aprenderle mucho, porque la verdad es que cuando cuando me, me toca empezar a trabajar con él, yo lo que he hecho hasta este momento de todos y cada uno de los seres humanos con los que he trabajado en radio, en tele. Y en todo lo que he hecho es absorber algo. O sea, si, si yo estoy aquí, bien o mal, arriba, abajo, donde sea, güey, es porque siempre he agarrado de todos algo. Siempre, siempre, siempre. Y siempre trato de siempre trato de trabajar con gente que yo considero 10 o 20 veces más chingona que yo. Eso está porque... bien. eso es padre, ¿no? Sí, 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 porque... porque Quieres aprender y les aprendes a los, a los que les delante. Sí. No y ahorita que estoy acá güey, me para mí es es para mí yo creo que no es ni siquiera la mitad del camino. Yo quiero de verdad aspiro a, a seguir aprendiendo más, ¿no? O sea, ¿A dónde
0: te quisieras llegar? Porque mira al final has sido persistente, digo siete años estar insistiendo en, en trabajar en radio, pues al fin llegaste aquí, ¿no? Pero uh -huh. también por otra parte en la vida te vas guiando por lo que a ti te va dando placer, pero ese placer tiene una forma también porque tú tienes una personalidad, sí. o sea no sí. fue de físico matemático, no, por no. alguna razón. Empezaste por ahí, pero la vida, tú en la vida, te fuiste a, abriendo estos, estos caminos. Tú planeas, tú, tú, tú dices, yo quiero llegar a este, este punto. Dicte, también era un sueño trabajar en Mexicana, le estás trabajando en Mexicanal, aunque tú no lo veas de esa forma, estás trabajando en Mexicanal, sales todas las semanas en Mexicanal, oh, sí, tu programa sí. está en un buen horario, está en, en eh, sí. eh, muy bien, está impactando muy bien. Bueno, tu programa junto con. el eh, que conduces junto con. Con, Dios. ¿no?
1: Con, Armando. Y es
0: con Armando Lara. Con Armando Lara. Eh, eh, Pero tú tienes una perspectiva hacia dónde te gustaría llegar o, o, o qué onda.
1: <risa> Mira, yo es una <risa> pregunta bien pesada, güey, porque yo sí, sí. sí no creo me digas que al cosmos, güey. O sea, <risa> no en esta vida, definitivamente ya no se me dio. <risa> Me encantaría que, 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 que alguien de mi familia logre salir del planeta Tierra, sí, y te lo digo honestamente, te digo bien cierto, o sea, yo sé que tampoco tal vez mi hijo no lo haga, pero me encantaría que, 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 que esta estirpe de, de mi familia, no la mía, sino la de, de todo este linaje de mi familia, alguno se vaya de, de aquí algún día, o sea, de los primeros que se vayan, ¿no? ¿Por qué? Porque me encanta la idea de ser libre más allá de, de esto, ¿no? Eh, sí planeo, siempre planeo mis 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 estados de vida a cierto tiempo. Tengo tengo metas, tal vez no tan claras. O sea, de hecho, por lo regular, no es como de, quiero estar ahí, pero pero esto que esto esto de mexicanal, la radio, güey, la tele, güey.
0: ¿Tu proyecto ¿no? familiar?
1: siempre Sí, mi, mi hijo, güey. Es más hasta donde estoy, donde estoy viviendo ahorita, Leo, mi, mi, mi esposa no me creía. Y le dije, yo no sé cuándo ni cómo, pero ahí vamos a estar. Y aquí estoy, güey. De verdad, y, y, y te lo puede decir ella. Me pongo metas, no les pongo tiempo. Pero sí digo, quiero ya quiero estar ahí. ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo muchas ganas de hacer una de hacer música. Ya escribí una canción en cumbia, que ya tengo amigos con la que vamos a hacer. Y este tenía algunas rolas en rock también, que también llegué a hacer, pero no, no, se me, no me parecieron como trascendentales uh -huh. Quiero hacer música, no sé cómo. Pero voy a hacer música, te lo prometo. Y este pero me pongo estas metas, yo siempre digo mis, mis cambios de vida son a los cinco años, tengo cinco años para hacer esto pero es esto, en grande ¿no? y luego dos o tres años digo a, a los dos años tengo que estar aquí, a los tres aquí y a los cinco para llegar para llegar a estos y en ese lapso voy haciendo lo que quiero, ¿no? O sea, cada semana, cada, a veces cada hora, para, para una persona con, con este síndrome de, 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 de TDA y con hiperactividad, hasta levantarte en la mañana es una meta, güey. Porque, porque aparte es, es muy grande el espectro en ese aspecto. Entonces, por ejemplo, para mí, yo sé, Aparece que no, pero soy metódico Tengo que hacer las cosas iguales, aunque sean caóticas Es decir, si todos los días llego Todos los días tengo que aventar las llaves en el mismo lugar Aunque no sea el llavero Pero tienen que caer ahí, güey, y tienen que estar ahí ya, güey. Y también lucho con esa parte De hacerlo un poco menos Caótico Entonces sí, sí tengo mis metas, claro, güey Si no, no hubiera llegado aquí, güey Sí sé a dónde quiero llegar, sí, por supuesto Y, y, y tanto que sí Se pues, oye muy, 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 muy altivo Si quieres, pero he llegado de verdad siempre quise es más te luego lo, no me lo vas a creer pero hasta tener esta entrevista con, 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 contigo güey este para sí. mí era un es, es un logro porque no, cuando manos, lo güey, güey. No, no al no, contrario no, no, güey no 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 pero es que no te lo digo de la forma romántica o sea la parte romántica de, de, de verdad de la admiración que, que tengo a gente como tú es así si sí, tal vez es va por ahí no eh, hablándote bien claro y bien como es cuando vi la entrevista con Víctor Banda, dije, no mames, qué chingón sería estar ahí, güey. O sea, no mames, estoy en el lugar donde estuvo con banda no? que yo admiro. Porque no, no sabría por qué, ¿me entiendes? O sea... Pues porque es cosas o sea, bien chinas, güey. Y, y te lo agradezco un chorro. Pero a lo que voy es a esto. Yo yo decía, ahí quiero estar. Y te, te lo digo de neta, de corazón, y sin... Es más, sin necesidad de... de, 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 de elevarte el ego, güey. o sea, yo veo ve las entrevistas y veo todas las entrevistas a la gente tan perrona que haces de aquí de San Luis Potosí, güey, y de salud mames, ojalá algún día me toque y cuando me llega escuché? el mensaje que claro. dije no seas mamón, güey, qué chido, de verdad, de verdad y no igual, y así, güey, y, y así, es, así es creo que es, te puedo, te puedo definir qué es mi vida, o sea, como que digo, ¿Cómo? va para allá.
0: ¿Cómo te gustaría que te recordara a tu hijo?
1: Feliz feliz. Como un cabrón que hizo lo que quiso en la vida. No exitoso, no con dinero, eso es, creo que es una cosa que, que llega por consecuencia. Y, eh, y, eh. y bueno,
0: también el éxito es la gente quien lo califica, ¿no? O sea, la gente dice, es que tienes éxito, y tú estás en tu día a día, por ejemplo, siendo feliz,
1: uh -huh. y, yo, y así
0: te percibe la, 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 o sea, la gente al final es quien, o las personas, o sea, quien, quien al final te, te van uh -huh. a estar calificando así, porque dices, es que yo estoy haciendo mi día a día y soy feliz, ¿no?
1: Sí, yo, yo, y, y, y me haces una pregunta súper interesante y, y súper intensa, güey. Este, yo creo que, que mi hijo me recuerde como yo recuerdo a mi papá. ¿Cómo lo con recuerdas? esa admiración. Con una admiración increíble. O sea, no no sería nada si no hubiera tenido a, a, a mis padres, por ejemplo. Güey. Este, mi, mamá, mi papá falleció unas semanas después de que, que me casé. Este, <coughs> Del súbito. En la calle iba caminando, se empezó a reír y pasa al suelo, güey. Este, le dio una embolia. Eh, porque la, la familia de papá sufría, tú, bueno, teníamos esa tendencia al problema con, con la hipertensión. De hecho, dije, eh, tengo acá en la, en la nuca, tengo eh, en el cuello, una, un, un tatuaje de Thor. Supone que, ¿Ah. que Thor, la, la, es una es como un arquito así, ¿no? Le, la, la, la runa es de Turaz, pero el, se la evocan a, a, a Thor. Que se supone que la, la cuestión del rito tiene que ir en la planta del pie, pero ¿sabes lo doloroso? Que es un tatuaje ahí. Lo dije, ahorita no. Me han dicho. Sí, dije, ahorita no. Sí me lo voy a hacer algún día, pero dije, ahorita no. Le dije, me lo voy a poner en el cuello, porque es la parte que necesito proteger más por esta por, por, por la familia que se me ha muerto. no o sea, Digo, ¿sabes qué? Si me vas a cuidar a un lugar, cuida que no se me vaya un coágulo al cerebro. Literal, mira, así, ¿no? Yo no papá lo recuerdo, no mames, para papá es... tanto Del hecho de que traigo un tatuaje aquí que dice, cuando él falleció yo estaba encabronado con la vida. Y este me, ese tatuaje hasta me lo gané. La frase es esta, la de es El cielo se ha llevado a mi superhéroe. Guts has taken my superhero, ¿no? Porque ese, eso era un papá para mí. ¿Y es? ¿No? Me pasó una cosa bien interesante con él. Tú, yo desde niño lo veía como puta. Que lo puede todo, ¿no? Y llegó un punto en el que le fue un poco mal en la vida y, y, y me lo humanizó y me dio coraje, <ríe> porque dije no mames, como este cabrón que es para mí es Superman, güey, de repente se vino abajo y tuve algunas, algunas diferencias con él porque tenemos el mismo carácter, güey. Y este... para muy duro y se fue suavizando con el tiempo. Y de repente, güey, empiezo a ver todas, empiezo a darme cuenta de todas esas mm. similitudes que tenía con él y dije no mames, cabrón, qué chingón, güey. O sea... Qué chido. Sí, una, una, de las, una de las frases que más recalco en la en, la, en la en mi cabeza es, si ese cabrón puede, yo también. Y esa le decía a mi papá, y esa le decía a su papá, y mi papá no conoció a su papá, pues su papá falleció tres meses antes de que él naciera. Entonces, como que, como que eso, eso en la vida también me ayuda a un chorro le digo, pues es que si ese cabrón puede, claro que yo también puedo, güey. Y yo lo que le digo a la gente, si yo pude, tú también puedes, güey. O sea... No mames, ¿no? Échenle, échenle chingazos, ¿no? Y así es como quiero que me recuerde a mi hijo. Como, como... Con esa, con ese cariño, respeto, admiración y ese... Esa nostalgia que le tengo al papá, ¿no? O sea... Digo, a, lo, a mis amigos padres los amo con toda mi alma. Mi familia, para mí, la familia siempre va a ser lo primero y lo último en la vida, güey. O sea... Eh, y me refiero a la familia de sangre y a la familia que uno va eligiendo, ¿no? Los amigos. Creo que, creo que lo que más, fíjate, si nos vamos más profundo, creo que lo que más lejos me ha llevado a mí, más que mi, mis capacidades o habilidades, ha sido pues lo más posible a la muestra de, de lealtad a, a la gente, ¿no? Porque, pues trato de ser un vato que nunca diga que no, sino encontrar cómo, hasta que de plano ya tope con pared ¿no? Eh, no puedo decirle que todo me sale bien porque realmente no es que no es que mal. tienes que caerte para aprender y crecer exactamente entonces este creo que eso creo, creo que eso el, el hecho de demostrarle de, de lo más que puedo lo más que puedo lo más que está en mis capacidades a la gente que puede contar conmigo mis jefes mi familia mis amigos es eso porque si soy muy de repente soy muy huevón cabrón de repente soy muy indisciplinado de repente soy muy, muy Wey, ando, ando en la, en la pendeja wey. pero ahí estoy o sea, ¿sabes? Wey, Victor se espera conmigo porque él, él hace las cosas bien rápido tiene una forma de organizarse increíble que no puedo adoptar por más que lo intento pero sabe que si, que si necesita alguien a las 3 de la mañana ahí estoy desde las 2 y media este, o por lo menos eso creo wey. eso creo que sabe ¿no? Lo menos es lo que no, lo creo. seguro, seguramente,
0: o sea, sí. si él te, te abrió esa puerta para estar sí. ahí, es porque sabe quién eres. No, y, no lo dudo. Y, no, claro, por ejemplo, dice Ulises, ¿no? Dice, increíble el Hugo que nos presentaste hoy. Ahora
1: saludos. <risa> Fíjate que yo ¿No? No, no sé por qué no pude ver ya los, los comentarios, por eso, disculpen, por eso no puedo mandar, porque sí he visto que se iba a mandar. aquí te los leo. Perfecto. Eh, Ulises, ay, ah, Uli, Uli, de, de Cablecom. Sí, sí, sí. No, fíjate que te tengo que hacer una cosa. A Ulises, viejo, le mando un abrazo bien bien grande. Porque durante toda mi carrera ha estado, es amigo mío, güey, pero todas las pendejadas que hago, ahí está el cabrón, de verdad, no mates. <risa> y de todas las demás gente, ¿no? Porque, porque yo trabajé con él en Cablecom. Fueron mis inicios formales de televisión, por ejemplo. Haciendo, <risa> me daba mucha risa porque me decían, es que tú tienes que ser el irreverente. Y me castraba esa palabra, güey, o sea, irreverente, güey, o sea, ya todo el mundo es irreverente, güey, es el chorizo, uh -huh. ¿no? Porque estaba de <risa> moda, estaba de Ajá. moda el Facundo en ese entonces, eh, ya después de esta etapa de Pafónico, estaba, este, ¿cómo se llama? Eh, te elegiste estaba de verdad en su auge y todo el mundo quería hacer lo que sí, hacía sí, tele y sí, sí. sí, que sí, no sí. era más que el rebajado de MTV, güey, este... No sé, ese tipo de televisión, ¿no? Y lo hacíamos, lo hacíamos y le echamos muchas ganas, ¿no? Tuve oportunidades muy buenas de, de irme a otros lados que no se concretaron por miles de cosas. Ahí sí no tuve nada que ver, realmente. este Pero sigo buscando. Te, te, voy, a decir, te voy a contar otra, otra, otra cosa, güey. Por ejemplo, yo le decía a mi esposa, le digo, yo quiero intentar escupir algo de, de lo que hago a Estados Unidos. ¿No? Y ahí está no sé ni cómo güey pero ahí está porque realmente ahí está sí 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 y yo decía voy tengo que tirar a hacer algo que que algo por internet algo así, y de repente me llega mexicano oye quieres hacer tele para Estados Unidos ah no mames qué chingón güey claro que quiero güey dónde pago sí o sea es no sé güey yo, yo, yo creo que estoy viendo viviendo esta parte de, de, del sueño obviamente tiene tiene su, su trabajo su 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 esfuerzo porque sí, sí, tampoco puedo decir que soy un vato que se le ha dado nomás de la noche a la mañana, nomás me tengo 37 años y la mitad de esos han sido de desde de que empecé, güey, o sea, y, y, y estoy muy contento, muy contento por, por, por estas oportunidades, porque yo les digo a todo el mundo que, que entra allá a la cabina de radio, que de repente entra al aire, que los echamos con Torreo, este, tiene una oportunidad que de verdad hay gente atrás buscándola, como no tiene una idea. Este este programa, este, esta, esta parte radial, eh, Leo, es bien, bien bien bonita para mí porque la vida no da tantas oportunidades, güey. No las da. Y, y yo soy un ejemplo de que si la, la vida no te da oportunidades, ve y pártale a su madre, búscalas. Así es. Hazla, créalas. De verdad. Así es. No, no, la vida no da tantas. No, los, no las da, y no, y no, y porque la vida no está hecha de esa manera, la vida no está Y no hecha sabes
0: cuánto hecha. va a durar, güey.
1: No, no, y no importa, cabrón, no importa, güey, he perdido trabajos, güey, me, eh, me ha tocado la parte esta de llegar a la casa y que se me con una coca, y a mi vieja también, y tener que buscar debajo de los sillones, güey, y, y, y a pesar de que fue de repente medio triste y doloroso, dices ahorita, qué chingón que me, porque ahora sé lo que se siente, güey, no quiero regresar. Digo, tampoco de que estuvieran en la pobreza, pobreza extrema, güey. Pero eso de, de decir, tenemos que pagar la renta, la comida diaria y vete este, en camión o caminando, güey, porque no te puede hablar de gasolina, claro. ¿no? Y claro. este... Pero te voy a decir una cosa, también lo pedí, pedí. Pedí experimentar eso. Por eso, mucho cuidado con lo que pides y lo que buscas, güey. Porque cuando está ahí no vas a saber qué hacer con ellos si no no estás si, si no, no, no estás como en el... En el mood, güey, ¿no? No sé... Este... Sí, si Había... no estás
0: preparado para ello, porque te llega así de... De repente, de de, de, lo, lo que uno... Lo que uno desea, lo que uno pide, de repente... Uno uno lo provoca al final. Claro, ¿sí? exactamente. O sea, llega porque uno lo provoca, ¿no? Eso es definitivo. Eh, entonces, eh, pero a veces te, esta provocación es bien inconsciente. Uh -huh. Y cuando llegas ahí, dices, ay, yo ahora... ¿Y ahora qué onda? O sea, creo que no pensé bien lo que estaba pidiendo, o creo que traía muy bien planeado lo que estoy pidiendo, y bueno, al final uh -huh. son experiencias de vida. Oye, Hugo, pues eh, a, a, a estas oportunidades, eh, para mí es una oportunidad de haber estado aquí contigo. Uh -huh. No sabes las ganas que tengo, cabrón, porque nunca lo he hecho, <risa> pero te lo digo, de verte, de abrazarte.
1: Cuando gustes, Hugo. Porque, mejor. Cuando porque gustes. eres
0: una, una persona eh, que yo valoro mucho, no, aunque no hayamos, gusto, hemos, no, no. aunque no hemos convivido mucho, aunque ha sido no. así muy de lejitos, pero la referencia sí. siempre está por amigos en común, y eres sí. una, una persona que, que yo valoro mucho como ser humano y como alguien de los medios de comunicación, y, y te voy a dar un abrazote así con, con mucho gusto el día que te vea. Por eh, favor. ¿Te recibido y, igual muchas, el mismo y muchas gracias por haberte dado una vuelta aquí a la cabina de Orbe Sonora, Hugo. No, muchas que, gracias que, por que tiempo. el tiempo.
1: Nos excedimos por un chorro.
0: No, 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 mira. Nos podemos exceder hasta por cuatro horas porque si no Instagram nos lo corta. O sea, el tope del, del Instagram Live son cuatro horas. ¡Wow! No, no, es no bien. estamos bien, estamos estamos este, rozando las dos horas y está padre, está chido. Eh, la banda que está conectándole late, está mandándote corazones, está mandándote... de ah, no sí. Gracias, sí, 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 Entonces, pues la banda también te quiere mucho porque eres una persona que se da a querer.
1: <risa> no, mira, la verdad es que... que, que... Sí, sí te digo, sí creo creo eso, me, me, me es complicado recibir eh, los, los, lo que me estás diciendo, los, los cumplidos, porque es como cuando estás en el, en el cumpleaños con las velitas encendidas y que todo el mundo está te cantando. Y te chiveas, cosas. ¿no? ¿Qué hago, güey? Entonces, me pasa bien seguido, güey. Estoy en, el, en, el, en los cumpleaños, me pasa que estoy así de... Yo también canto, ¿qué? Entonces, digo, te lo agradezco mucho, te lo agradezco mucho porque... Este, sí, le tengo que agradecer muchas cosas a la vida. Eh, me refiero a la. Siempre dice, hablamos de la vida como si fuera un ente que, que existe o que no existe, ¿no? Pero me refiero a, 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 la, a la vida que he vivido, güey. Eh, porque me ha, me, ha, me, ha, me ha tocado toparme con gente increíble, güey, con gente que, que, que respeto y admiro mucho. Eh, digo, hasta de gente que, que, que creo que han hecho malas cosas, he aprendido a no hacerlas igual. Eh, porque, porque eso es creo que lo único que, que nos va a servir, o que te sirve en la vida, ¿no? O sea, aprender, 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 sí. Entonces, eh, esta gente que, que hablas, que tenemos amigos en común, todos son grandes maestros. Todos son grandes güeyes que, que les voy a agradecer. No estaría aquí si no existieran ellos, de verdad, te lo, te lo digo. Y, y te, por lo menos de esos, te puedo mencionar a tres que son... Miguel Fajardo El Canelo, eh, Víctor Banda y Karina Armenta. Este, les debo muchísimo, güey. Por lo menos toda mi lealtad está con ellos, wey. de verdad, de, de corazón. Y lo que hagan, lo que digan, lo que sean, yo lo respaldo, güey. Sin, sin ningún empacho, sin ningún problema. Wey. Y este, y toda esa demás gente que ha estado ahí, que también, que, que de cierta manera me ha dicho, no, pues dile a Lugo, haz esto, al otro. Eh, Diego, eh, de verdad, el, el, el platicar contigo, el... Eh, es, in es increíble también cómo, cómo sabe sacarle a la gente jugo, güey, ¿me entiendes? O sea, y es, y es algo que, que a mí me encanta hacer también. O sea, yo platico con alguien y yo quiero saber, güey, ¿me entiendes? Ajá. Entonces compart compartir esta esta, esta curiosidad y, y ahora poder escupirla de este lado, güey, de esta manera, y que lo hagas de esta manera, porque lo haces de una forma súper sencilla. Digo, eres un periodista increíble, güey, entonces gracias. No hay otra más que no. gracias. No, no, al contrario, mira, Ani Rola te dice, sí, también
0: queremos al vikingo,
1: eh, Ma Marian dice,
0: saludos, ¿no? te, te Están mal de y mal de corazones, ¿no? De, la banda no los puedo ver, mucho. no sé qué pasó, no los puedo No, ver, pero como... pues aquí yo te digo, mira, se ve así. No,
1: muchas gracias. <risa> <risa> qué chingón. Fíjate que hubo mucho de la Raza de, de mi página de Facebook, soy, soy un poco más activo en, en, en Facebook, eh... Porque luego no todo el mundo tiene su Instagram. Y me decían, eh, págalo en vivo por acá, le digo, Ay, luego le rescato un cachito.
0: No se, no, se sube, se sube. Ah, déjame, te platico porque ah, te invité y no te platiqué todo el rollo. De aquí 52 minutos se van para Radio Universidad. Ah, ¿Sí? qué, chingón. Entonces, eh, qué, chingón, eh, qué chingón. Y esto esto se, se transmite en Radio Universidad los viernes a las 9 qué de perfecto. la noche. Eh, eh, se, sube a, se sube a YouTube... Eh, y de YouTube lo, te, lo, te voy a pasar el link, te voy a etiquetar ah, Excelente. Eh, este mismo se, se, se va a YouTube Se queda aquí en Instagram Se hace la versión completita, así sin censura eh, 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 Que se va para eh, las plataformas de podcast Entonces lo encuentras uh -huh. en Spotify, uh, en, en Deezer, en Amazon Music En Google Podcast, en Apple Podcast, en donde quieras En Tony Radio, en excelente. donde quieras, en donde quieras En, en Google Cloud todos lados. Por ejemplo,
1: eso me, me, me gustaba mucho cuando hacíamos fuera del contexto, cuando estábamos ahí, güey, que estaba de colaborador, y que de repente entraba Leo Cano y salías que con la voz, ¿cuál era la voz de la chica? Era... <risa> ¿Cómo chica? se llamaba? Era una voz como electrónica, güey, había un robot. Ah, era... en radio, en fuera de contexto sí,
0: en radio. En, en, en era en un actor. procesador de voz, güey. Es, es como el traductor de Google de ahorita. Pero... Un, un padre porque... es, es que yo siempre he apostado a hacer cosas con, con dispositivos móviles. Entonces, claro. los programas de radio, las cápsulas, esto por ejemplo, yo lo edito en el celular, no eh, pues eh, documentales sí. con celular, o sea, todo con celular, o sea, es, lo generas en el celular y desde el celular sí. haces todo, ¿no? Ese es, sí, ese es un sí. rollo que, que, no. que, que he estado desarrollando en los últimos. ¿de ¿Cuánto tiempo tiene fuera de tu contexto para acá? ¿10 no, años? No sé. 10
1: años, más o menos, sí. Pues sí. es el
0: tiempo que, que tengo haciendo esas cosas, ¿no? Y entonces era una aplicación que compré. Que, que, que te hacía las voces y podías encontrar voces de todos los países,
1: en todos los idiomas. Estaba padrísimo, güey, porque, porque se notaba cuando entrabas, güey, ¿me entiendes? Esta parte histriónica, esta parte del show, esta parte de, de, de meterle producción, un puntito extra, güey. Se notaba, güey, y, y a mí me encantaba ver eso. De repente decía, pinche Leo, ya salió con eso, güey, no mames, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo hacía radio, güey. Cuando empecé a hacer radio, era, era, era muy lento, ¿no? mi, mi ritmo era de televisión, entonces el radio te exige velocidad y ritmo, no Ajá. no rapidez, velocidad que es muy distinto y ritmo, ¿no? Ajá. Y cierta cadencia que, que todavía no tenía, entonces, pues tenía, estaba tan bruto, yo era el operador, güey, y yo, <risa> es buenísimo porque me inventé ¿En fuera de, de contexto fantasma. No, ya en, en Más FM. Ah, ya. Me inventé un operador fantasma, güey. Como la casa era vieja, güey. Es casa vieja. Dije, pues, el operador fantasma, güey. Y lo regañaba, güey. Y me ponía a platicar con él al aire y todo el rollo. Así como eh, muchos otros locutores llegan a hacer, pero yo no sabía, güey. Yo lo dije por, por una fue una muletilla. Pues no había gente que le llevaba regalos. Me llevaban a mí, un, no sé, un chocolate. Le llevaban al operador fantasma un chocolate. Entonces, Entonces te ¿te empecé, a andros, güey. Sí, empecé a hacer, se lo regalaba a la recepción a otro amigo, ¿no? O se lo traía a mi esposa, güey. Y, este, y hacía este show... Es más, hasta en los gráficos salía el operador fantasma. entonces qué hacían? Salía yo haciendo la señal acá, o el saludo en la foto. Y salían unos guantecitos de operador fantasma, güey. Y, y esa es la parte que, que, que a mí me gusta mucho de, de la radio, ¿no? De, de este tipo de cosas que haces. De, de, de dar ese... Ese plus. Ese plus a, a, porque... Y a, y,
0: que, que va a la imaginación.
1: Sí, porque... Por ejemplo, mira... No soy tan fan de este podcast de La Cotorriza... Pero los tipos se están divirtiendo. Entonces, ¿qué sucede cuando dos tipos se divierten? Les vale madre, güey. Entonces la gente se empieza a divertir con ellos, güey. Porque dicen un par de tarados hablando de, de, de estupideces. Y entonces por eso está este meme ahorita de vamos a hacer un podcast porque somos bien cagados en la carne asada no. o en la peda. No, güey, no mm. es tan sencillo, güey. Porque estos mm. tipos ya tienen, ya tienen aprendido este show. Entonces, este, pues no es tan fácil. Y, y luego menos sí. adecuarse a las nuevas a las nuevas tecnologías, porque la mayor parte de la gente y, somos huevones. Y nuevas y generaciones, perfecto.
0: y nuevas generaciones.
1: Sí, sí, sí. O sea, y yo el tengo, lenguaje
0: de las nuevas generaciones.
1: Yo veo en TikTok, por ejemplo, una plataforma muy versátil, tan versátil, que, que todos estos genios creativos, editores, realizadores, están utilizando, güey. ¿Por qué? Porque, porque te da las, las herramientas, ¿no? Pero yo como uh -huh. como, como millennial, güey, y lo, lo digo de esa manera porque todavía me toca esa, estoy a la mera mitad, güey, es por ser del 84, este, pues todavía se, se me da ese acceso, pero al principio me costó un huevo aprender cómo editar en TikTok después de venir de editar en todos los pinches programas de, de edición, güey, Final Cut, Adobe, aquí en el celular, en todo lo lineal, entonces de repente ver que, que TikTok te da una cosa más sencilla. Dije, güey, ¿cómo está este pedo, güey? Y me equivocaba y todo el rollo. Y, ve a chavi y veo chavitos que hacen unas cosas y dices, ¿qué pedo, güey? Y, y sin ser peyorativo, pero ves al, al chavito de la India, güey, con, con el techo de el Tejabán acá de, de, de metálico güey, haciendo películas, cabrón. Películas con efectos especiales generados en TikTok, güey. O sea, estamos en el punto en el que Digo, porque, por ejemplo, yo yo, soy, yo puedo considerarme un, un, un locutor ciertamente tramposo, güey. Porque los locutores de la vieja escuela tenían que saber, no tenían a la mano el, el Google o, el, o, la, o el, el celular, ¿no? Yo de repente un dato, si no lo sé, lo saco ahí, güey. La, la mayor parte es bagaje, claro, güey. Igual Armando. Es más, un día se los puede en internet y te puedo hacer el show sin ningún problema. Te lo firmo. Pero tenemos esa facilidad ahorita. Que hay que explotar, claro que hay que explotarla, güey, porque es más rápido todavía, es y más fácil. tienes que
0: utilizarlo para lo que nadie lo utiliza. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si está tan accesible, pues vas a hacer las obviedades que todo mundo hace, ¿no? Pero sí. si tienes esas tecnologías o si tienes eh, el alcance a eso, dices, bueno, esto es para que hagas algo diferente y que no
1: Efectivamente. Y eso está bien padre, güey. Entonces por te digo, ahorita el que me diga, no, güey, es que no se puede hacer, es porque verdad no quieres hacerlo. Es sencillo. 100%. Y, 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 y la muestra está que, que aquí estamos, siendo millennials, güey, utilizando esta, este ¿cómo se llama? Este medio. Sí, Instagram. Sí, incre increíble, porque a pesar de que es restrictivo, yo lo, yo lo decía que desafortunadamente las redes sociales le están dando oportunidad de, de a todo el mundo de decir de creer que tienen algo que decir. Eh, es una declaración como medio. No, no tan popular, pero es cierto. También es cierto que entre todo eso Ahí hay cuates y hay gente que, que, que se merece esta oportunidad, ¿no? Entonces, porque me dicen, es que pues que las chicas que salen bailando, pues sí, pero ahí está uno de idiota viéndolos, <ríe> o sea... Lo consumes. Porque, porque esa edad, güey, tienes esa espinita de bailar, de hacer, de demostrar, ¿no? Pero luego ya te vas a, a los otros, güeyes que hacen estas ediciones, que hacen estas eh, hasta investigaciones, o que ligan de repente el Instagram con el TikTok y luego con el Facebook, dices, güey, estamos en el mejor punto de la vida para lo que viene, para lo, lo, lo que lo que va a ser todavía más complejo, ¿no? Que ojalá no sea el metaverso, güey, de... No, <ríe> no pues
0: hay una realidad tecnológica bien inmediata que ya estamos viviendo, pero que los, los autos autónomos, el reconocimiento facial... Uh -huh. O sea, uh -huh. ¿en, ¿en cuánto tiempo te gusta que en las estaciones de radio los noticieros estén dando... Eh, eh, artificialmente con un locutor que no existe, no,
1: ya existe inteligencia.
0: ¿ajá, existe, ajá, uh -huh. Entonces, hay, hay, hay muchas eh, eh, cosas que ya existe la tecnología, pero que no la vemos porque, porque es muy inmediata, no?
1: No, y aparte, güey, que están creando robots empáticos. Eso está de cabrón. Pues claro,
0: claro, porque ya, ya todo es un algoritmo en donde dices a este uh -huh. perfil de público le va a gustar este lenguaje, ¿no? Y entonces el robot va a hablar de esta manera, ¿no? Uh -huh. que, que, que era la base eh, ficcionada de aquella Isabel, ¿no? que era la locura ah, que sí, Exactamente.
1: Porque, porque yo no
0: quería hablar, porque entonces yo estaba haciendo noticias. Entonces, eh, haciendo noticias, pues traes otra imagen y yo no, no me cuadraba. ...estar haciendo un programa eh, eh, como juvenil, ¿no? Entonces dije, pues no Entiendo. puede salir mi voz, pero puedo meter a Isabel. Puedo usar Entonces esto. hacía el procesador sí. de voz y esa y sacaba eso... ...y mi imagen de noticias, pues era diferente. Sí, claro, ¿no? claro, Era claro, corbata, y era, y... era otra onda, ¿no? Digo, tampoco tenías esa libertad como ahorita que la pandemia me permitió ser yo, güey. Por fin.
1: Sí. ¿No? <risa> <risa> Al estar haciendo como dice aquí
0: nadie me ve, aquí puedo ser yo. Claro,
1: claro, ¿No? claro. Fíjate, por ejemplo... Todos los demás lugares donde estaba, a pesar de que tenían muchas libertades, sí era como más: es que vete bien, es que viste es que haces, es que haces. Y, y la verdad, pues, la seguía al, al 20%. Pero llego a este medio donde puedo ser completamente explotar a este, perso este personaje y digo, wow, qué, qué, qué cosa. Porque, güey, no o sé, sea, como dices, te puede, eh, 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 si aquí en la casa, eh, es más, si en la oficina, cuando hago la cabina, voy lo más relajado que, que, que puedo y más cómodo que voy, imagínate cuando estaba en la casa en la pandemia, ¿no? O sea, estaba en short, güey, estando con correo, con, con la gente, ¿no? Y y, 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 y bendito Dios, ese es mi trabajo, güey. Divertirme. Ese es mi jale. Así es. Divertirme y no, 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 no puedo no puedo concebir la vida de otra manera. O sea hubo un tiempo en el que hablando con mi esposa le dije, sabes qué? Este, si esto no funciona, Busco trabajo formal, <ríe> por así decirlo. Como no, no, no,
0: no, si esto no fuera formal, ¿no?
1: Sí, digo, no, no que este no lo sea, pero... Porque, porque lo platico mucho con muchos amigos, digo, es, es cansado también estar... A, no, y, tengo, y,
0: lo, y los medios no son así que, si se subo, gano una superlana. ¿eh?
1: No, no, yo tengo siete horas al aire, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta, mi, esta no es mi voz de cuando empecé hace cinco años. Este, por más cuidados y todo el rollo, llega un punto, ¿no? Pero... <coughs> Yo le dije, ¿sabes qué? Mejor voy a buscar un trabajo, no sé, en la zona industrial o algo algo que, que pueda buscar generar más, ¿no? Y voltea, me, me dice mi esposa, estábamos batallando económicamente, dice, ¿por qué? Pues, pues porque estamos batallando, le dice, ¿y qué vas a hacer, güey? O sea, ¿qué? Pues no sé, me pongo a vender comida, o, porque aparte me gusta mucho cocinar, ¿no? Le digo, este, hamburguesas, algo, me dice, no, 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 o sea, síguele. Ya cabrón. Y por ejemplo, para el personaje que yo tengo, que es Ticharachero, que se liga a las muchachas al aire y todo el rollo. Estaba aquí, estábamos aquí en la casa, ella en su computadora, yo en la mía, y ella veía y escuchaba lo que yo les decía y me decían al aire. Entonces, tengo la fortuna de verdad de haber tomado algunas buenas decisiones para que esto crezca, wey, exponencialmente, ¿no? Que, con gente muy inteligente alrededor, grandes amigos familia increíble y este y sí trato tengo tengo la, 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 la necesidad de de, de, de continuarlo y crecerlo ¿no? O sea, no, no creo que esa es la idea tú, ¿tú qué le
0: recomendarías a alguien que se quiera dedicar a la locución a un joven que que está entrando a la carrera por ejemplo ahorita en la facultad eh, estoy en la materia de radio igual en la meso y, y, ah, sí. y los, los chicos y las chicas tienen un entusiasmo Bien grande por la cabina, medio frustrado Porque por la pandemia no pudieron visitarla Pero en línea hacemos Algunos ejercicios, ¿no? Para que, para que aprendan claro. ahí producción Pero, eh, ¿tú qué les dirías A todos estos jóvenes? O, o, o alguien que a lo mejor No tuvo eh, No estudió ciencia de la comunicación O está más jovencito, más jovencita Alguien que quiere llegar a la radio
1: Híjole wow sí sí esa sí me, me agarras mucho en culo de, no, no no tengo como nada. creo que creo que lo que lo que le diría es es Uf, que, que que no desista <ríe> Sí, o sea es, es el, el mundo de la radio eh, yo lo que le diría es que que haga que, que lo haga desde su casa es decir ahorita la edad que tenga ...tiene tantos medios para practicar desde ahorita... Que que, ...que... ...que le diría que lo haga... ...es decir... ...primero que escuche mucha radio... ...porque que ...los locutores de ahora no ...los locutores más jóvenes no, no escuchan radio güey... ...nunca escucharon la radio que escuchamos tú y yo por ejemplo... ...o sea... ...escuchan el show, el cotorreo, el desmadre y todo... ...o no hay, o hay no una escucho. radio en su, ...no hay un radio en su casa... ...no... ...pero hay un mundo... ...de radio en su, en su teléfono, uh -huh. o sea, porque el podcast es un radio, güey, al final de cuentas claro. es, es, es un estilo de radio. En esencia,
0: en esencia, claro. Uh -huh. Es la
1: esencia básica, de la radio solamente guardada, y él lo decía Olayo Rubio cuando, cuando empezaba con ese podcast tan, tan exitoso, ¿no? Que, que, era, que él dice, no sé qué es esto, no es radio, pero tampoco dejó de serlo, o sea, porque el tipo viene de la radio... Y era un genio, es un maldito genio para crear atmósferas, él oye, con el oye, equipo eh, que eh, tiene.
0: Es un genio que tiene la plataforma que tiene y que pagas
1: por escucharlo. Exactamente, efectivamente. Por ejemplo, yo el C4 sí lo pongo al nivel de Howard Stern, por ejemplo, ¿no? Estos, estos monstruos de radio con voces y, y con, con creatividad de, de otro nivel, ¿no? Este, o sea, el tipo es el, eh, yo creo que es de los pocos latinos que pueden eh, que pueden co, co, y ya, también por el hecho de que tiene mucha mucha proximidad, mucha proximidad perdón con la con, con la cultura gringa no porque él, él básicamente su vida fue de niño fue en Estados Unidos ¿no? uh -huh. pero, es, pero tiene toda esta base, base mexicana no entonces creo que es de esos tipos que, que hacen esta parte no de con lo que hacía la X XW en los años 50 ¿no? O, o lo que vemos en el, en el... Siempre siempre nos vamos al ejemplo de la guerra de los mundos, ¿no? De esta personificación de radio, ¿no? Creo que eso no, no va a morir. Y creo que, por ejemplo, eso es lo interesante de la radio. Yo lo, lo que le diría a los jóvenes es que escuchen mucha radio, consuman mucha radio. Porque la radio no va a morir, este, Leo. La tele tal vez sí. Porque se está... ¿Tú se crees? Está, La tele como tal tiene que, tiene que encontrar un, un, un... este Sí, es que, güey... Yo es no que lo dices tele. porque tú haces radio. No, yo ya no veo tele. No veo tele. Veo. Pero, pero Netflix, ves. Tengo HBO, tengo... Sí, pero dónde. Pero no es como el podcast. Pero es como el podcast. Exactamente. Dices, sí. Pero ya es, es on demand. Como el podcast. Oh. Sí. La radio lo que hace. Sabes qué pasa con la radio. Tú el ejercicio y lo puedes hacer cuando quieras. Ponte a arreglar tu cuarto, tu casa. Y es, es un ejemplo... Es un, es un experimento que yo realicé también... Y que le digo a la gente... Pónganse a hacer esto... Con música de Spotify... Con música de YouTube... Con la tele encendida... Y con la radio... Con un locutor...
0: Eh, ¡Órale! Eso... Eso... Es oro lo sí, que wey.
1: estás diciendo, güey... Sí, güey... Es, es increíble... Claro... Porque el locutor esto, habla contigo... Claro... Efectivamente, cabrón... Y tú estás con el... Con el chacheo... Y te cagas de lo que dijo... Pero no dejas de hacer lo que estás haciendo... Y a la tele tienes que poner atención. Si estás en el trabajo, güey, este, en, en, la, en la fábrica, en la tortillería, en la escuela, o sea está la música ahí, pero no te distrae porque no la estás cantando. Pero estás escuchando al otro tipo y dije, ya dijo una estupidez, pero sigues en lo tuyo. ¿Por qué? Porque, porque así es. Entonces creo que la radio, si mientras continúe esto, no creo que vaya a morir, por lo menos no en mucho tiempo. Y la tele sí, sí ha fallado, por lo menos en México ha fallado en redirigir esos esfuerzos de, 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 de mercado, güey, o sea empiezan a hacer cosas como si fueran eh, internet y no son internet, güey ¿sabes? o sea cuando, cuando la, te, la, la te, nuestra, lo, lo que es en demanda ahora Netflix, Disney Plus, HBO es nuestro es nuestro cable de los 90 güey. claro es lo mismo, sí. güey, yo, yo, yo eh, sé hacia dónde va eh, mira, afortunadamente
0: en la radio hay eh, trabajadores como tú pero también hay que decirlo la radio y los medios tradicionales están llenos de personas que han estado ahí durante mucho tiempo y que también han envejecido a los medios. ¿no? Claro. Tú le das una frescura y muchos otros colegas le dan una frescura, pero de repente hay cosas que dices, oye, ¿por qué crees que no se enciende la radio? Porque dicen que es para señores, para viejitos, ¿no? Porque uh -huh. son viejitos lo que están haciendo, que no lo demeritas, pero hay que renovarse porque la sociedad va cambiando, sí. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Creo, sí. Que, creo que esa parte... Eh... Eh, Fíjate, por ejemplo, Armando hace un, hace unos ejercicios bien interesantes de repente, el tipo tiene 25 años, 26 años siendo el doctor con más rating en, en San Luis Potosí, y te hablo de todo, o sea, uh -huh, uh -huh. es un es un maestro. Y hace unos, unos ejercicios bien interesantes de repente, un día se le ocurrió con una canción de Cricri, -cri, la de Pop Pop, po, de un trencito, güey, que no es de las conocidas de Cricri. -cri. Y va el, va el, el este, Ludo Solés va cantando popo, popo, el trenecito, y empieza a decir, entonces dice, les dice al aire, yo no estaba con él, yo no estaba escuchando. se imagínate, güey, porque aparte no sabemos los nombres de un chingo de nuestros radioescuchas, y convivimos con ellos, y platicamos con ellos, entonces imagínate, pasa el trenecito, ¿a quién subirías? Y empieza a... <risa> ya, ¿Qué, mira, fregón, ¿qué? ¡Qué fregón! ¡Qué fregón! Y, por ejemplo, tenemos unas, unas amigas este, que creo mucho que son de, venden tortas. son No son de San Luis, son de Ecuador, no son ni de México. Ajá. Y le decimos, imagínate las de las tortas Carpán vendiendo tortas ahí en los vagones. ¡Ah, ¡Órale! Y luego que, que el muchacho alegre en la parte de no sé qué, y Don Chuy y que no sé qué. Y, y luego de repente se le ocurre decir en el siguiente bloque. Bueno, le dice al, al operador, eh, bueno, al otro locutor que es, en ese momento es operador. Y ahí, se llama. Le dice, a ver, Yesai, imagínate. ¿Quién sería el, no sé, Pablín en la, en la vecindad del Chavo? No, pues todo el mundo. Y tú serías no sé quién, y tú no serías... Y empieza, güey. Entonces, ¿qué está sucediendo? Estás interactuando. Y es algo que la tele no ha logrado a pesar de sus esfuerzos interactivos. Yo vengo de la tele, Leo, y vengo de amar la televisión y de hacer una televisión que me fascinaba. De verdad, güey, me encanta la televisión y me, me desespera tanto en lo que se ha convertido tan, tan, tan lenta. Porque hay gente que la, la hace lenta, güey. Así es sencillo. Entonces, este, yo, insisto, eh, 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 cuando yo estaba en solo grupero, por ejemplo, me decían, llévate tu sombrero, wey. Y lo güey, es que no es, esto no es así. No es, no es así. Pero dije, bueno, va, porque me lo está solicitando pues, mi productor o mi director de producción. Va, pues, porque también entiendo que, que hay que seguir reglas, ¿no? Y de repente cuando salgo eso solo grupo y me invitan a hacer eh, conducción por fuera con ellos, de repente les iba a saludarlos porque tengo muy buena relación con Canal 7. Regreso y voy en tenis y con mi gorra, güey, ¿no? Y, y vestido como el vikingo de la cumbia, por así decirlo, ¿no? Pero llego y te hablo insisto, yo yo el referente más grande que podemos tener es la gente de Monterrey, así va, güey. Claro que les gusta poner sus botes sombrero, pero de repente ves a pesar de estar de San tenis, Luis güey.
0: La gente de San Luis, las personas de San Luis, o sea, el, el potosino ¿Sí? como, que, que le gusta el,
1: el, la cumbia y el grupero, ¿cómo se viste? No, a lo que voy en general, sí, sí no andan de botas Ajá. sombrero, güey, no, 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 cuando van al el evento, claro que sí, porque Ma, es... Andas como es, tú andas, con su gorra, sí, su
0: playera y hasta la barba bueno, de fíjate,
1: Sí, es como cuando... Sí, hay, güey, más marmón, Es como cuando, por Ajá. ejemplo, cuando yo entré a Solo Grupero, a la semana, me fui con Víctor al Hell and Heaven. O sea, y al Hell and Heaven fue, pues iba con las uñas negras, güey, mi pantalón acá de militar, todo. En, dices, güey, y este es el que soy yo. Y regresé al, al, al programa y hablé de mi experiencia allá, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, eh, hay un... ¿Quién es el...? Una vez, no me acuerdo ahorita, entrevisté a un, a un vato que, que estaba empezando con el grupero, dice, güey, yo en mi rancho, <ríe> dice, yo en el rancho, porque él sí era de un rancho, dice, el rancho de Sinaloa, no sé dónde, de, no, de Chihuahua, dice, yo era el único rockero de, 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 de mi, dice, ni siquiera de mi, de mi cuadra, sino de todo el rancho, güey. Entonces, yo llegaba y tocaba las de música ligera y todo, yo... O de repente tocaba un Forgiven y todo, y mis papás así, güey, ¿qué estás tocando, no? Tócate <risa> esto, güey. Y entonces empezó a meter ese, esos ritmos. Julión Álvarez, güey, ¿tú, tú un día, no sé si te ha tocado, pero como prensa, ¿verdad? Pero si un día te das esa oportunidad de ir a escuchar a Julián Álvarez en vivo, es el güey toca rock. De verdad, no es broma, toca un midlis de rock. Porque le encanta el rock. Y es un cuate que viene de un rancho de Chiapas que estuvo tocando por un lado, con una banda y que sus éxitos son de, de norteño banda. Pero el tipo es rockero de mi fondo, güey. rockero güey. es lo que te estoy diciendo. Hay una banda, por ejemplo, muy buena que no mames, idolatro, que ellos son del otro lado. Ellos ajá. dicen que son rock agropecuario. Se llaman Nunca Jamás. Ajá, y ajá este, sí los he escuchado. Increíbles, güey. Por ejemplo, esa, esa rola de Demasiado Mexicano con las trompetas. Que emulan que, que mucho... Pero, por ejemplo, yo no creo mucho en el rock en español. Ahí sí te voy con, con las vacas eh, ahí sagradas del rock en español. No creo que exista un rock en español o un rock eh, eh, mexicano, porque creo que el rock es rock. ¿no? Se tiene que tocar como es. Y ya lo tropicalizado, pues, es otra cosa, porque se hizo muy popera, ¿no? Por ejemplo, no, no tolero a Caifanes. <ríe> Soy honesto. Mm. Pero los escucho y digo, qué bien lo hacen. Pero para mí es todo menos rock, ¿sabes? Pero era lo que había en ese momento, como a nuestros papás les tocó Enrique Guzmán, güey, ¿sabes? Eso era rock en ese momento, güey. Ya nos pasaste a chingar a muy No, pero no lo digo, no lo digo no, por la verdad. No, 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 porque Enrique Guzmán sea algo malo, güey, pero... No, yo sé, pero, por ejemplo, ya, ya vienes ahora, y, y por ejemplo, el rock que yo, el, las referencias de rock, eh, digamos, en español que yo tengo son, este, los tres, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero porque yo tenía un tío muy clavado Fernando Fernando charó que toca con, con, Chama, con Dave Shaman Y con esos cuates O sea, el vato es Lucero, güey, entonces él me pasaba rock Por ejemplo, el que sí creo que es Un poco más, más, más interesante Es el rock del sur, ¿no? Que fue una influencia muy buena para el rock en, el rock en español En México Por ejemplo, yo soy súper fan de Molotov ¿No? Y, y esos güeyes, pues también son, tienen toda la esencia, güey, pero son lo más más, más parecido a Race Against the Machine, por ejemplo, ¿no? Y, 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 y vamos a saber vertiente que ya fue en la que donde el rock ya empezó a, a abrirse a muchos a muchos términos, ¿no? Pero me refiero en una cuestión hasta de actitud, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando en el tema de los caifanes, volteo y veo The Cure y luego veo a los caifanes y digo, no mames, o sea, yo escucho a The Cure, que también a mí sí me gusta porque hay mucho The Cure, pero también si se son, me hace rock.
0: The Cure son los caifanes eh, ingleses, ¿no?
1: Pues al revés, cabrón. <risa> <risa> Fíjate, por ejemplo, cuando, cuando entrevisté una vez a, po, entrevisté a Porter, cuando trabajaba en, en, en Canal 10, y les, les digo, oye, güey, yo. Néstame la madre si me equivoco, le, le decía al Juan Solo. Juan llegó Juan este, Juanzón perdón. Sí, Juan Juanzón Juan perdóname, sí, sí, es cierto, ese güey es otro. Le oye, güey, este. Pues o se te nota un chingo la influencia de. de ni siquiera de The güey, de Caifanes, güey. ¿Estoy equivocado? Me dice, no, güey. No, no, no. No, al contrario. Yo estoy muy orgulloso de decir que, que yo escuchaba a, a Caifanes. Le ah, con madre, güey. Le dice, ¿por qué no te gustan? Me pregunto. Le digo, no, pues al chile no, güey. Pero lo que tú haces, sí. Ajá. Pero a lo que voy es una cuestión generacional. No, a mí no me gustan, pero no puedo decir que sean malos. Ajá. De verdad. Porque yo me acuerdo mucho una, una anécdota que me platicó Hugo Díaz. este, Porque él es súper fan de ellos. Ajá. Me platicó mucho, este, y por eso te digo, tengo esa, esa referencia también, que dice que fue un concierto de Caifanes en San Luis y que se atascó de, de, de pues sí, de, de, de raza grupera, güey, por la Negra Tomasa, uh -huh. que estuvieron tocando todo y que tocaron la Negra Tomasa antes de acabar, y cuando se acabó la Negra Tomasa se vació el lugar, güey, no sé dónde fue, si fue en el stick o, o algún lado, y se me hizo bien 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 interesante el dato cómo lo platica él y dice güey tocaron la negra Tomasa y de repente se vació el lugar es que
0: la negra no Tomasa gente. se empezó a tocar en gruperas y, y esos güeyes hicieron súper famosos
1: a mi jefa le gustó le gustó le gustó que hay fanes por la negra Tomasa tenían el cassette güey sabes este después descubro que la negra Tomasa es una canción viejísima güey no y este como de guaguancó salsa no me acuerdo creo que guaguancó entonces ah, se me hace bien padre porque te digo, yo tengo... Y aparte yo tengo una versión personal con estos güeyes porque un me, día me, me, de Más FM me dijeron que yo iba a presentarlos en un evento. Y yo iba renegando porque dije, chinga, man, ni me gustan, pero pues bueno, es domingo y, y qué hueva, pero bueno, pues vamos. Y a la hora, a la hora los güeyes no quisieron que los presentara a nadie, güey. Y ahí estoy yo en el medio del público porque había muchas razas güey, mentándoles la madre porque dije, hijos de la chingada, ¿por qué no? Nomás me hicieron ir el domingo, perderme entre este mar de gente y ni siquiera trabajar, ¿no? Pero esa es la cuestión personal. La verdad es que lo, como músicos, increíbles, güey. O sea, y, y lo, la trascendencia que tienen culturalmente en este país, todo mi respeto, ¿no? Y te digo, sí, eh, que... eh, voy, a, voy a esa parte, soy muy malo para rock en español, muy malo, no, no conozco tanto, por, por, yo creo que por, por esa parte de no consumo, ¿no? De no, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho Textex, güey, o toda la parte más como urbana, pero tampoco soy tan... tan duto, ¿no? O sea, me, a mí me tocó ya la época de Bata Blanca, Mago de Oz y, y todo este rollo, güey que, que uh -huh. sigue siendo como un metal más, más folclóico y que y que todo que cualquier true metal te va a decir esa cochinada, que no sé qué, ¿no? Pero pues al final es música, ¿no? Entonces creo que esa parte esa parte me ha ayudado a mí al llegar al, 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 al género de grupero y explotarla. Porque a mi público sí le gusta Caifanes. Eso sí, al vikingo de la cumbia no le gustan Caifanes. Los odia, los vomita, los defeca al aire. Entonces si se la pide no las pone porque es parte del show. Pero yo puedo escuchar una canción de ellos sin ningún problema, ¿no? Es parte del show, y lo hacen para molestarme, me dicen, eh, ponte la negra tomada de los caifanes, luego no, se las voy a poner, es el chorizo, y empezamos a pelear, ¿no? Y la gente sabe que es show, uh -huh. pero también eh, es parte de, ¿no? Y Mira, es, te manda este... saludos
0: a Enrique Ornelas. Dice, ah, eso, saludos.
1: saludos. <risa> ah, pues uh, me, me, un saludo a Enrique Cortés, que es también alumno tuyo. Uh -huh. Sí, Les, muy Manuel, bueno. Eh, me muy dijo buena, buena este, DJ, sí me, me dice, ah, estás están con mi profe", y todo, ¿no? y no sé, sí, ahí está. Y este, pero pues bueno, sí es este show. Güey, yo te estaba despidiendo y ya te dije que la más no,
0: rato. No, 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 pues ¿no? cuál es la te, te, dije que esto aguanta hasta cuatro horas. Ah, pues y no. Si no, no tragan, lo, te, lo, te lo, te lo te lo bota,
1: ¿no? Lo bota. Ay, sí, digo, y, y, y por ejemplo, esa parte está bien, bien, bien padre, ¿no? Eh, ya a la hora de, de, de hacer este show, ya cumbia. Este te decía que yo se, yo mucho de esto se lo debo al centro de abastos donde mi papá trabajaba. Porque ahí se me quitó, me, me ayudaron a quitarme muchos temores. Tenía un, había un güey, un <ríe> Juanito se llamaba, se llama, creo que todavía vive ¿no? un trabajador bien marihuano, güey, pero marihuanísimo, güey. No manches, pero se parecía un chorro a Tintán y hasta hablaba como él se, se movía Pachucón, ¿no? Ajá. Y me ponía a mi papá a vender papas. Me daban ahí unas papas como tipo acomodato. Y yo las tenía que vender, güey. Pues yo, yo estaba sentadillo así, nomás esperando a ver quién le compraba, güey. No ofrecía. Y llegaba el Juanito. A ver, güey, bueno, párese. Y a ver, el marchante. ¿Y cuánto lleve? Y que no sé qué. Y que no sé cuánto. Entonces veía él, lo veía él. Y empezaba a moverme. Pero con este show también, este cotorreo, hablar y y, y y charatero y todo el rollo. Y pues entonces ahí empecé a escuchar, a, literalmente a mamar toda esta música, ¿no? Todo lo grupero con mi papá salía de viaje y de repente pobre de mi jefe, güey, porque íbamos en, en, en carretera él con, conmigo, y yo le ponía mi Richard Clayderman y Di porque estaba con mi etapa de instrumentales y clásicas y de repente ponía... ¿E ¿Eso escuchaba. Sí, era un niño muy ñoño, güey. Era un niño muy Órale. Muy ñoño. Entonces, como que me gustaba mucho la música instrumental, porque estaba aprendiendo a tocar piano y luego escuchaba música clásica, entonces tenía a mi papá escuchando música clásica en un viaje cabrón, y ahí está algún viejo aguantando, güey, o sea... 10 de la noche... Con razón, con razón es tu héroe. Sí, cabrón, imagínate, íbamos... Y aparte íbamos en una Ford Lobo, güey, en, Man, en Ciudad Mante, Tamaulipas, güey, o Reynosa, porque tenía que ir a cobrar allá de repente por la, la, la bodega de papas. Y papá escuchando... No sé, güey, yo de repente me, me, me estaba tratando, estaba escuchando... ¿Qué te gusta? La toca tal fuga de Van en re menor, güey, porque... Porque la estaba aprendiendo en, en el piano con un profe. Y ahí estaba iba pues escuchándole. Y al rato, mijo, ¿ya podemos poner otra cosa. <risa> y de repente ya se acababa eso. Y seguían los tigres del norte. Y el tropirroyo, güey. Y los pasteles verdes, güey. Entonces, este... Pues esa, esa parte yo se la agradezco a mi familia, ¿no? Porque de lado de mi familia de repente... Podía estar escuchando los Rolling Stones y de repente acá estaban escuchando al Aldo Gibovich y los Pateles de y luego de repente a los Humildes, güey, y luego de repente estaban escuchando este a las Gilguerillas, güey, no sé. Y una cosa que me, <ríe> me pasaba mucho era eso, güey, o sea que, que para mí yo que crecí con esa riqueza musical de, de gustos, ¿no? Yo la cumbia y todo esto la empiezo ya a conocer cuando voy a Monterrey, formalmente, más chiquillo, y empiezo a conocer, a, allá conozco el Vallenato, por ejemplo. Porque aquí, pues, lo que escuchaba eran que los caminos de la vida y las, como las típicas, y de repente ya veo que hay otro, pues, una riqueza más grande, ¿no? Y de repente la cumbia, pero yo estaba clavado con la mente de la cumbia acá de eh, Chilangota, ¿no? Alberto uh -huh. Pedraza, Supergrupo Colombia, así, la Guaracha, uh -huh. que le llaman, ¿no? Y este, y hasta después entiendes que, que todo eso fue una apropiación cultural de México, porque la cumbia sí. colombiana suena diferente, totalmente uh -huh. diferente, ¿no? Uh -huh. Y, y, y eso es lo padre de, 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 este, de este show. Yo siempre he dicho que la cumbia es el nuevo rock, güey. Porque la escuchas donde sea, güey. El reggaetón está incluyendo cumbia. Uh -huh. este el rock, el rock ha incluido cumbia siempre, güey, en México, por lo pronto. este Digo, no siempre, pero en, en muchos casos. Sí, pero wey. México
0: y Latinoamérica sí es, es un, un
1: referente, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, por ejemplo, hay una rola que siempre me da mucha risa hablar de este tema. Porque todo el mundo dice, no mames, ¿cómo que ves? Pero la rola, para mí una de las mejores roles pop obviamente, que existen en el mundo es la de Despacito, güey. Porque porque va creciendo
0: la pinche rola. Va no, creciendo. es que es una rola con una
1: producción que no mames. Increíble,
0: sí, sí. increíble.
1: Y, sí, sí, sí. Pero la parte que más te atrapa como latino es ese pedacito donde dice, tú, tú eres el hermano y yo soy el metal. Si le pones atención a lo que hay de fondo es cumbia, es tu Tum, 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 uh -huh. tum. Entonces, ¿qué está haciendo? Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué hace ese ritmo? ¿Qué hace ese bajo? Prepararte para bailar, güey. Lo que está haciendo es, cabrón, lo que sigue, va para arriba. Y en eso uh -huh. empieza la rola y empieza y empieza y empieza y empieza. Y llega un punto en el que cuando otra vez Ponzi empieza a cantar, que es un, como un, un puente muy, muy cortito y todo, de repente la canción explota, güey. Cuando ya empiezan pasito a pasito, suave, suavecito. Es una canción súper simple, es una canción súper bien hecha Es una canción súper bien armada Y este Y, y es Y, 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 y fue ese, Como esa antesala de lo que el reggaetón Está haciendo con la cumbia, porque ya están haciendo eh, Cumbiatón, le llaman Por ejemplo, tengo un contacto con el Uno de los nietos de De Lisandro Mesa No, sobrino de Lisandro Sí, no, nieto de Lisandro Mesa, sobrino de, de Jorge Mesa, grandes cumbiamberos y el vato se dice que es el rey del cumbiatón, porque está haciendo cumbia con reggaetón, y porque está funcionando. Está... Por ejemplo,
0: eh, eh, anota Enrique, dice, es como decir que la rola va de lo particular a lo general.
1: Te voy a poner un ejemplo con el que todos los requeros dan el grito en el cielo, pero me vale tres kilos. <risa> Te voy a poner dos ejemplos, escucha, escucha eh, digamos increciendo, güey, Bohemian bueno, Rhapsody o Stairway to Heaven. Yo sé que musicalmente esta pinche rola no les llega, no les llega. Musicalmente, hablando de de todo, güey, del todo, no les llega. Claro que no, 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 no no voy por allá. Pero si te pones a pensar en lo que te va haciendo creer, por ejemplo, cómo empieza Star Way to Heaven y cómo va creciendo, y cómo llega a un punto culmen y luego te deja tranquilo. Eso hace esta pinche rola despacito, güey. Igual Bohemian Rhapsody, es todo todo un pum, 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 y de repente pum. Entonces pues esta pinche canción hace lo mismo, güey. Pues es que, Exactamente es que es una que maestría
0: por, está magistral porque está eh, eh, basada en, en, en toda esa funcionalidad comercial.
1: Fun Exactamente, funcionalidad comercial y aparte, este, una métrica súper bien planeada, güey. <risa> o sea, ¿no? Eh, entonces, sí, es como un enqueciendo, un, un, un ¿no? Va pum pum mm. pum pum, te lleva, te lleva, te lleva, te lleva, te lleva hasta un clímax, güey. Y ese tipo de canciones para mí son oro sonoro oro molido, güey, porque, porque van a trascender. ¿Por qué, porque, por ejemplo, Bohemian Rhapsody todo el mundo la, la trata de emular? Pero no hay una igual, güey. O sea, hay hay, yo, yo sé que siempre hay covers muy buenos. Por ejemplo, hay una canción que, que creo que tanto la original como la, la, el cover, ninguno de los dos es mejor que el otro, que es la de Heart de Nine Inch Nails, que luego la canta Johnny Cash en el American Five. Dices, no, mames, es que pinche rolota. Mientras, mientras en Nine Inch Nails la cantan con, con una... Fortaleza y un, un digamos un este una oscuridad latente Johnny Cash te la rebaja al nivel de, de humano güey al soul al, al, al alma güey o sea te, cuando ves el video de lo que él, de que él, realmente Johnny Cash parece que, que esa canción fue pues, escrita para él güey por mm
0: -hmm. todo
1: lo que hizo en su vida güey, ¿no? tiene otra canción Johnny Cash que, que es de gospel que es la de God's gonna cut you down que es una canción gospel y la ataca él y cuando hace el video güey Salen puros artistas de, de Hollywood, pues que todos tienen algo por el que ser perseguidos por Dios, güey. Porque es una canción que habla de que Dios te, pues te la va, te lo va a hacer pagar, ¿no? That's gonna cut you down, ¿no? Es una canción, gospel que habla sobre eso, de ni te escondas, ni te puedes perder porque te va a ver, cabrón. Entonces, este, creo que esas rolas son, son de ese tipo de de, de, de de oro porque te llevan a eso, ¿no? Y, y y por eso los ritmos más básicos como como este el, el, por ejemplo yo sigo mucho a este bato el Chombo, ¿no? El, el es este que anda un productor de reggaeton reggaetón, ¿no? Y el tipo habla sobre el tumpa tumpa, que es el tumpa 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 tumpa, -tum -tum, que todo el mundo cree que es un instrumento que se llama dembow y no es cierto, el dembow es algo que algún güey en una rola de reggaetón inventó sonando el dembow, pero ni siquiera existe como instrumento, güey, ¿no? Y este pero son ritmos muy básicos, ritmos, volvemos a lo mismo ritmos, de negroides, güey, o sea, ni ritmos uh -huh. que vienen de del beat, ¿no? De, desde acá. Entonces, la neta, si eres latino y vas a una fiesta, vas a bailar una cumbia porque la bailas, sea una cumbia tejana, sea una cumbia colombiana, sea una cumbia, este, eh, villera, inclusive, la de Argentina, sea una guacharaca, güey, hasta un huepa, güey, porque se te mete, güey, no sé por dónde, pero se te mete, cabrón. Y por darle no la bailas. Pero la estás sintiendo, güey. Y podrás criticar claro. y decir lo que sea. Pero ahí estás. Es que es De cultural. Verdad. Entonces, claro. ¿Y qué pasaba con el rock en su momento? Pues se te metía igual, güey. O sea, se metió por todos lados. Ahora, creo que el rock el rock and roll como un, como un movimiento, digamos, este social jamás va a morir, güey, ¿no? Que ya lo, que ya, hay, ya está muy industrializado es otra cosa, ¿no? Pero creo que esa, esa esencia... Que, que tiene que tiene que tenía el rock en su momento de, de irse metiendo por todos lados es lo que hace ahorita la cumbia güey se está metiendo o sea vas a, una, a un barrio y van, van a bailar cumbia no pero vas a un este a una fiesta pues me, me caga la palabra pero presona <ríe> y este y cuando pongan a los Ángeles Azules lo van a bailar güey Claro. te lo puesto, te lo firmo claro, we, por lo menos claro. aquí we, ¿no?
0: claro, en México eso es básico
1: y fíjate el, 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 ¿cómo se puede decir? esta situación está en Europa, en, en Alemania hay un festival de cumbia el cumbia festival es un, es un festival grande de cumbia a nivel nacional güey. Este, allá por ejemplo como de esa zona viene el acordeón de toda esa zona de Europa viene el, el instrumento del acordeón toda la parte de Europa eh, eh, por ejemplo Alfredo Gutiérrez un vallenatero un de, de, de Colombia ha ganado dos veces seguidas el, el, el reino de como rey del el rey del acordeón güey ¿no? entonces este, tocando de todo tocando pullas vallenatos polcas este, etcétera 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 Fíjate, esa cosa cultural güey las polcas del, del norte, las polquitas del, de, de, de la revolución, pues de, vienen de las polcas europeas, güey. Taraca, taca, taca, taraca, taca, Todo eso. Es una apropiación cultural de México, güey. De todo esto, ¿no? De, de la gente que llegó a venir de, de esas zonas, ¿no? Entonces, este. Por eso creo, por eso también creo que esta parte de la música, esta parte de la radio, va a ser muy complicado que se muera Leo. Porque, porque la música a, es vital para, para el ser humano, así como como no podemos estar sin comer, no podemos estar sin, sin dormir, sin, sin beber agua no podemos estar sin, sin generar ruido, sin generar sonidos
0: tú por ejemplo, yo insisto, tú eres una persona que le aporta mucho a la radio en San Luis Potosí, yeah, le aporta mucha frescura y, y nuevas eh, una nueva narrativa, pero la radio en San Luis no es encendida, por ejemplo, por muchos eh, jóvenes, alumnos míos eh, uh -huh. no escuchan radio, escuchan internet o, o, o le claro. llaman podcast a, 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 si ¿Sí? sí hay una confusión ahí ellos no la encienden porque la encuentran aburrida No, uh -huh. digo, si hubiese mucho vinquillo de la cumbia haciendo radio, esto sería otra historia ¿sí? <risa> no, 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 de verdad de verdad, pero pero, eh, ¿qué sientes tú? En, en tu perspectiva, porque esta es la mía ¿no? ¿qué le haría falta a esta radio para, para que reviviera eh, eh, en el sentido de que quien la escucha es un perfil de público de determinada eh, edad o que tiene ciertos roles que le permiten estar estarla consumiendo pero ya no es el, el grueso de la sociedad que no. hace 20 años o, o 30 la escuchaba no
1: claro, creo que lo que le hace falta es que desde un nivel directivo y desde un nivel merc mercadológico este, se atrevan a hacer lo que estamos haciendo por ejemplo algunos loquitos como yo, algunos loquitos como lo hizo Víctor Bando en su momento. Porque Víctor fue una de las personas que llegó a revolucionar por lo menos la radio popera, ¿no? Armando llegó a revolucionar la, la, la radio popera. Eh, Karina. Karina, ahorita Arnold, porque ejemplo, Arnold Patiño. Eh, Andrés, Andrés Oviedo. Pero que, que, que si le permitieran a esta gente hacer más show y menos mercado. Así, o sea... Sí, sí, fíjate fíjate que eso, eh,
0: eh, claro, claro, cuando cuando eh, abrimos Cablecom... ¿Por
1: Perdón, porque hay mucho talento, güey. Claro, pero, pero, talento. pero
0: cuando abrimos Cablecom pasa eso.
1: Eh, fue un canal
0: innovador, el Canal 10, en, en, y dices, bueno, todos venimos de otros medios de comunicación, pero ¿por qué no hacíamos eso en otros medios de comunicación? Porque nos tenían así, porque decían, eso no, eso no. Entra Cablecom, tenemos la libertad. Y los mismos que estábamos haciendo medios en otros en otras televisoras, acá de repente, ¡pum! Los programas sí, más vistos en San Luis Potosí. Una explosión, claro,
1: claro, claro, güey. Y es la eso misma que, banda. Efectivamente, eso es lo que yo siento. Eso, digo, me encantaría que lo hicieran algún algún otro, otro lado porque estaría, estaría increíble tener toda esta... Creo que eso me acabó, en me más, me ¿Todo me escuchas? Sí, 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 sí. Ok, ya se me están está muriendo. Pues. Ya, yo
0: también con el teléfono, ¿eh? O sea, yo creo que ya no nos va a aguantar mucho esto.
1: <risa> Perfecto. Este, si ya, ya, ya terminamos, ya, ya para irnos. Pero yo creo que... Pero, que... pero vamos Perfecto. a cerrar esta idea, porque está Perfecto. muy bueno. Creo, creo que eso es lo que falta. Si algo nos ha ayudado a nosotros en esta estación de radio es que tanto directivos... Eh, tengo mucha gente detrás que, que ha confiado y que nos ha permitido hacerlo... Eh, porque si no existiera esta gente detrás si no existiera por ejemplo una Gilén Farías un Víctor Banda un Gilberto Solís que nos permitiera eh, apostarle un poco más al contenido que a la música digamos programada que a, la, a, la, a esa parte comercial que existe musicalmente hablando me refiero a la parte de, de, que, de que hay rolas que, que, que están ahí este, siendo continuamente digamos eh, sí pues toda esta parte de programación que existe no que, que podamos jugar con el contenido y que la música no pase un segundo eh, plano, sino que sea parte de este contenido creo que si se permitieran esas cosas híjole, San Luis se vuelve un lugar eh, eh, a cual temerle porque estamos en, esto, estamos en un estamos en una ubicación geográfica privilegiada eh, tenemos de verdad grandes 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 talentos que se han tenido que ir de aquí tenemos tenemos otro problema también creo que es que todo el mundo se tira entre todos y te lo digo así la verdad es que a mí me, me molesta mucho esa parte porque conmigo bienvenidos es más yo no tengo no tengo competencia porque los demás locutores son amigos míos o sea me refiero en esa parte no yo, yo no yo los veo como gente creativa que que, que, que chingón que existas y ojalá que, que, que hagas algo para que esto sea más, más pesado, pero no depende de ello, depende muchas veces de la gente que está atrás y que dice, no, tiene que ser así, ¿no? Y, y creo que es esa parte, creo que la, la, eh, no es una parte de, de, de falta de talento, hay un chingo, muchísimo, y, y a mí me encanta apostarle a los nuevos talentos, eh, a los jóvenes, me encanta que si van y tengo oportunidad de, de que entre alguna vez al aire de torreo adelante, güey, o sea, de hecho, me preocupa, me, me da más miedo que no haya gente de atrás empujando a que haya alguien más chingón que nosotros, güey. Porque si hay alguien más chingón atrás que yo, güey, no mames, me dan más, más, más ganas de, de hacerlo mejor, te güey. Te motiva. ¿no? Sí, porque qué chido, güey, porque este güey, ándale, ven, Es más, vente conmigo, cabrón. Vente para acá, güey, vamos a hacerlo juntos. Eh, eh, este. No sé, creo que. Porque a mí me lo, a mí me lo hicieron, güey. A mí, me, a mí me, 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 me la gente, o sea, esta gente que te digo. Vieron algo en mí y dijeron: vete para acá, güey.
0: Imagínate, imagínate qué, qué chido está todo esto. Eh, te dan esa oportunidad. Y hoy puedes hacer una dupla con Armando Lara, o sea, lo mejor de dos mundos. En, en la parte eh, padre que tienen los dos, ¿no? Y creativa que tienen los dos. Eh, y hacen este ejercicio radiofónico en donde eh, resulta un trancazo. Ir, rompen el estereotipo, aportan una narrativa diferente a la radio en San Luis Potosí. Sí, muy no, fresca. No, no.
1: Fíjate, yo le decía a Armándolo, güey, yo te escuchaba en la secundaria, <ríe> o sea, por mi vida me iba a pasar, primero, estar en una sesión grupera y, segundo, estar compartiendo contigo y, tercera, volvernos buenos amigos porque es un muy buen amigo, lo estimo y le tengo un cariño increíble a toda esta gente que te he mencionado, a todos esos son son son, son mis amigos, son mi familia. De verdad, te lo vuelvo a repetir y eso me me gusta me gusta que me gusta mucho decirlo. Soy ese fanboy que está con sus con sus superhéroes, pues. forma parte de este círculo después de haber sido quien los escuchaba, quien, quien decía que chingón, jamás jamás dije, ojalá yo esté ahí, no, la verdad es que no. De fíjate que, fíjate, Hugo, qué
0: importante que tú digas, yo soy un fanboy con esa humildad y que no digas ya estamos al mismo nivel. Porque entonces cambiaría todo.
1: Es que sabes que se me da, se me da muy, muy pobre de mi parte decir eso, porque ellos tienen años. ¿Sabes? O sea, ellos tienen años haciendo esto, años perfeccionándolo, años convirtiéndose en lo que son ahora. Para mí, para mí, digo, yo tengo la fortuna de haber estado cobijado por esta gente y de haber explotado en muy poco tiempo, lo que traigan, ¿no? Pero para yo poder decir, ya estoy ahí, necesito trascender esa barrera del tiempo que ellos ya trascendieron. De verdad, no hay otra forma de hacerlo. Pues qué honesto eres. Pues te agradezco el cupido, pero más bien es como... como sí, es la realidad. Este, es, es, una, que... es,
0: es una honestidad contigo mismo que te permite ver esa realidad. Porque muchos el ego les llega a esa, esa parte en donde no puedes ver esa realidad. Eh, eh, se, se sienten volando muy alto, en un donde nada más ellos se sienten o ellas se sienten. Y dejan de aportar. No, ¿no? Es Dejan que... de crecer.
1: No, es que, es que estar aquí para mí es, es de verdad... Eh, eh... Puede ser tan enfermero que mañana se acabe, güey Que mañana no le gusta a la gente Que mañana se me, me pierda la voz, por ejemplo No sé Que no puedo creérmela, güey Y no me la creo porque es un, es un sueño De toda la vida, ¿no? Entonces uh, eh, No me puedo creer más, Porque te digo, yo solo soy un cabrón que presenta Temas y, 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 y contenido Y que la vida me dio la oportunidad De presentarla de una forma divertida Este Y, y, y otra cosa Vamos, yéndonos a la parte como más, más clara. Es mi trabajo, güey. ¿Y aquí cómo? ¿Sabes? Eh, entonces, por eso lo respeto y, y, y por eso digo hasta... Tiene que pasar tiempo para yo poder decir... No digo, que no, no digo que no lo esté haciendo bien. No digo que no esté contento. Y no digo que no, que no lo haga bien, de verdad. Pero estos, estas personas tienen años haciéndolo antes que yo. Entonces... Ojalá la vida me permita llegar a ese, a ese nivel de años y ese tiempo para poder eh, pues decir wow, estoy, estoy del otro lado, ¿no? Y, y aún así, digo, es, 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 le, le tengo mucho respeto a esto, le tengo mucho respeto, mucho cariño, porque me ha entregado cosas increíbles. ¿no? De veras, no, 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 no me veo haciendo otra cosa.
0: Pues yo sí creo que estás del otro lado desde el momento en que le estás aportando lo que le estás aportando no, a los radioescuchas, no, y bien, eso bien, está bien. muy chido, y eso muchos radioescuchas te, te llevan en el corazón y te lo agradecen porque ya formaste parte de su historia de vida. No sé qué tan consciente estés de esto, pero has trascendido como te gusta como, como te gustaría trascender cuando te pregunté cómo quieres que recuerde tu hijo, porque tienes muchos hijos. <risa> no digo no, que hijos no, regados, no, tienes muchos no, hijos radioescuchas, ¿no?
1: Fíjate que, que, que yo lo que les digo a ellos es eso, para mí es una familia como la quieran ver no, no lo hablo de la forma romántica me, me, me es, me es muy 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 vago hablar de esa manera es una familia, porque literal entramos a sus hogares Leo, es increíble güey entramos a sus hogares nos dejan entrar todos los, todos los días hay gente que nos escucha desde las 6 de la mañana hasta la última hora que se va Raúl a las 10 de la noche a, a, hay gente que que pelea por nosotros, de decir, no, no mames, ¿por qué escuchas esto, güey? escúchanos, no, ¡ah, cabrón! O sea, es, es surreal en ese aspecto porque a veces nosotros regalamos boletos, ¿no? Y llega la persona con un pastel o con comida, y dices, güey... La que
0: se ganó el boleto, ¡qué chido!
1: Con esto, con esto te hubieras comprado el boleto, güey. Pues, o sea, no mames, qué, qué pedo, güey. Qué, qué chingón, gracias. No sabes ajá. cómo lo... No mames, no sabes cómo agradezco eso, güey, porque... Es el detalle. hay Una, una nena nos llevó unas, eh, unas, una, eh, eh, un dibujo con el logotipo de la 90.9 y todo el rollo. mi armando y abajo, Hugo González, el y güey, armando Lara, Y es uno de mis tesoros que están en mi oficina, güey. Digo, no mames, cabrón, qué pedo. Porque aparte el, el, el público, sin, sin demeritar lo, al, al público adulto ni dos, pero el público yo más valor es el infantil, güey. Porque es el más honesto, güey, es el más brutal. Entonces, que yo le guste, que le guste lo que yo hago a un niño, güey. Puta, güey, dice, no mames, güey, cabrón, ¿cómo? ¿Por qué? Porque, de veras, es el, es el público más brutal. Se, se te mandan la chingada y se voltean y se van, güey. Pero hay niños que prenden nuestros programas, güey. El de la mañana y el de, el de ¿cómo se llama? El de... El de ánimo que es escume la noche, ¿no? entonces El de la tarde, ¿no? Entonces, eh, pues, no tengo nada, de verdad, no tengo nada mejor que decir para todo esto que agradecimiento es todo lo que tengo, agradecimiento, agradecimiento eterno de verdad, no hay, no hay otra cosa o sea, tú me dijeras, lo me decías por ejemplo, de, 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 particularmente de mi hijo este y me, le digo a mi esposa, le digo, es lo que yo quiero que, que, que él no sé si se vaya a dedicar a esto no lo sé pero lo que quiero es que el momento en el que se dedique que él se pueda sentir, que siente ese calorcito en el pecho cuando hablen de su papá ¿no? eso es lo que, lo que está en la vida de él. Ni siquiera por orgullo, sino que digan, no mames, a huevo. ¿No? Y, y decirle lo mismo que mi papá me dijo y lo que su papá decía, ¿no? Si ese cabrón puede, yo puedo.
0: Nos quedamos con eso, Hugo.
1: Muchas sí, gracias,
0: sea. muchas Hombre, gracias, muchas gracias por darte una vuelta aquí a la cabina de Orbe sí, Sonora, no. por abrirte, porque hubo un momento en que <ríe> quisiste llorar. Gracias por compartirnos tus <ríe>
1: personales. No, gracias por, por,
0: por compartirnos ese Hugo, ese no, Hugo no, no. González.
1: No, gracias a ti. Muchas gracias.
0: Te a ti. mando un abrazote. Y que igualmente. estés muy bien. Ahorita esto se sube a Instagram TV y lo podemos compartir.
1: Perfecto. Un abrazo. Hugo. Que estés hasta muy bien. hasta luego. Bye. Bye.
0: Orbe